0: Goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Net wanneer dat je deze podcast aan het uh, luisteren bent. Uh, je luistert naar een, een nieuw format waarbij we voordat de podcast begint, jullie voortaan mee willen nemen in de dingen die bij ons spelen, die voor ons belangrijk zijn. Uh, eventuele sponsor komen hiervoor. En ook uiteraard de belangrijkste mededelingen die we voortaan uh, hier willen droppen op deze manier. En ik wil jullie even meenemen met een aantal interessante dingen, alvorens je naar een fantastische podcast gaat luisteren. En dat is dat je 27 mei, dat is een zondag, uh, die moet je vrij gaan houden. Die moet je even in je agenda gaan blokken, dat uh, kan je nu meteen doen. Uh, want dan ga je naar Amsterdam komen en dan ga je naar het eerste evenement wat wij uh, op die manier gaan organiseren. En dat is niks minder dan de grote eindbasisshow. En dat is een live evenement, een persoonlijk leiderschapsevenement waarin we je mee gaan nemen. Um, over een thema, en dit jaar is dat thema geluk. En um, nou, geluk is natuurlijk een ding wat vaak wordt besproken bij ons in de podcast... Er zijn veel verschillende visies op en wat we daar willen gaan doen is dat we, het heet niet voor niks, de grote eindbasisshow. Dat betekent dat we met meerdere grote eindbazen op het podium staan en onze visie geven over het verkrijgen van geluk. Of ja, hoe kunnen we dit nu toepassen en het wordt een hele, erge, wordt een hele leerzame dag. Een dag met presentaties, uh, wellicht een dag met opdrachten. We krijgen, krijgen daar ook een live panel discussie. Een soort podcast wordt er opgenomen. Je kan er allemaal bij zijn. Het is een hoogkwaliteitsevenement. Um, maximaal 150 mensen. En ik ben ervan overtuigd dat de kaarten uh, daarin uh, erg hard gaan. Dus uh, wil je erbij zijn? Uh, heel graag. Het wordt ontzettend gaaf. We hebben ondertussen ook een podcast opgenomen met uh, Tony Chocolonis. Je kent het wel van de chocola. En uh, tijdens die podcast... ...zijn we ook tot een soort samenwerking gekomen... ...waarbij Tony Chocolonis uh, ons een deel wil gaan sponsoren... ...en um, in een vorm van die je daar in de podcast terug gaat horen. Uh, en waarbij ook Tony Chocolonis uh, op het podium staat om te praten over geluk. Wat natuurlijk erg dicht gerelateerd zit aan bijvoorbeeld chocola. Dat is een van de sprekers. Daarnaast zijn we bezig met Casper van der Meulen. Die heeft toegezegd, onze vriend en biohacker. Uitermate een succesvolle podcast die we toen met hem hebben opgenomen. Wordt heel goed beluisterd. Daar krijgen we heel veel feedback over. Want deze man leert je hoe je met je brein... Uh, ...eigenlijk ja, de afstandsbediening van je lichaam kan, uh, kan controleren. Um, uh, als ik zie wat Casper de laatste tijd allemaal aan het doen is... ...dan is dat waanzinnig. Uh, TED Talks staat veel uh, op het podium internationaal... ...dus ik ben blij dat hij wat tijd vrij kan maken om bij ons aanwezig te zijn. Hij uh, heeft ook een hele actieve fanbase... dus heel erg tof om, uh, om dat te zien, dat het over en weer gaat. En uh, heel erg blij om die erbij te hebben. Michel en ik zullen natuurlijk op het podium staan. Nou goed, ons kennen jullie. Wij zullen onze eigen versie... Uh, we zullen, uh, ja, zullen daar ook wel wat moois neer gaan zetten. We zijn er nog een beetje over aan het pijzen wat het allemaal gaat worden. Maar dat gaat heel erg gaaf worden. Um, Paul Smit is eentje die we gecontact hebben. Uh, die heeft het ook toegezegd. We moeten nog eventjes de details afhandelen. Misschien ben ik wat voorbarig met, uh, met dat naam uitspreken. Maar ik heb er een goed gevoel over dat deze waarschijnlijk bij ons in de podcast uh, of in, de, in het evenement komen. Um, en Paul is natuurlijk onze filosoof met een uitermate um, uh, ja, populaire podcast in het non-dualisme en spiritualiteit uh, Paul en Patrick zijn eigenlijk onze grote concurrenten als het gaat op, uh, op iTunes en uh, ik moet heel erg lachen als ik altijd naar Paul luister hè, hoe wij heel erg aan succes aan het werken zijn en dat het allemaal een keuze is Daarbij zegt Paul eigenlijk dat geluk je gewoon overkomt. En daar is ook een hele, hele mooie... Ja, ik ben daar heel erg benieuwd op wat daar zijn visie over is. Um, er is nog een andere spreker waar we mee in contact zijn. En daar hoop ik de komende tijd meer over te weten. Ik wil dat in ieder geval wel eens droppen. Het wordt een hele interactieve dag. Uh, wees er alsjeblieft bij. Een goede investering in jezelf. Uh, het gaat om persoonlijk leiderschap. Om het allerbelangrijkste wat je in je leven kan ervaren. En dat is geluk. En um, in mijn optiek is dat, uh, is dat zeker maakbaar. Wil je meer weten over dit evenement of alvast kaarten bestellen, dan kan dat op www.eindbazen.nl Daarnaast wil ik jullie, uh, als je een ondernemer bent, graag eventjes meenemen in het uh, jaarprogramma dat Michel en ik gaan starten. In april gaan we dat starten. En dat is een jaarprogramma waarin we een mastermind organiseren voor ondernemers en ondernemers. Ondernemen is natuurlijk iets wat, uh, ja, wat ons naar, naar het hart gaat. We vinden het leuk om te doen. Uh, de laatste tijd uh, hebben we veel ervaring opgedaan met masterminds. Michel is in 12 waves, uh, ondersteunt dit. En um, via 12 waves starten we in Amsterdam een mastermind. Een, een waanzinnig uh, jaartraject waar je als ondernemer zijnde, uh, onderdeel van kan uitmaken. Maximaal 10 mensen. Je gaat samenwerken met ons, met mij en Michel. Er komen interessante sprekers. Gasten uit de eindbasisshow zullen lectures geven, wat een heel duur Engels woord is voor een presentatie. En je gaat samen sparren met ondernemers, maar je gaat plannen maken. En waar zit je met je onderneming over een jaar? Hoeveel omzet draai je nu? Waar wil je naartoe? En waar loop je tegenaan? En ondernemen is in onze optiek alleen maar problemen oplossen. Je lost het ene probleem op om naar het volgende te gaan. Als je geen problemen hebt, dan ben je niet goed aan het ondernemen. Dat is onze visie, uh, maar we merken wel dat daar, uh, en wij zelf ook, uh, Michel en ik maken zelf ook veel gebruik van de masterminds en van coaching. <coughs> en um, wij begrijpen maar al te goed dat dit een van de belangrijkste pijlers is om succes te waarborgen. Want we zijn vaak blind voor onze eigen uh, ja, zwakke plekken. Uh, we zetten vaak niet genoeg in op onze positieve, onze sterke dingen. En daar moet je in gespiegeld worden. En uh, dat is heel erg mooi om dat te laten doen door ondernemers die uh, bijvoorbeeld helemaal geen affiniteiten hebben met jouw business... Uh, maar naar hele andere dingen kijken. En daar kun je zo ontzettend veel van leren. Uh, we hebben er al veel mooie resultaten mee, uh, mee weten te boeken. En ik wil degene die uh, hiermee getriggerd zijn... Uh, om hier wat mee te doen, om even naar te kijken... ga alsjeblieft eventjes naar 12waves.com. Dat <coughs> is 12, uh, streepje in het midden. waves.com slash masterminds. En daar zie je een... Uh, een pagina die volledig hierop gericht is. Dan kan je je aanmelden. Het is niet voor iedereen. De aanmelding is ook niet per definitie een goedkeuring. Je moet in de groep passen. Je moet even je motivatie achterlaten. Dus het is zeker niet voor iedereen. We hebben helaas al wat mensen moeten afkeuren. Omdat het niet voldeed aan de standaard die wij eisen. Wij zijn op zoek naar de echte go-getters. De mensen die dit willen. Die zich een jaar lang willen committen. En ik kan je garanderen. Dat, er een, uh, dat je het, het geld wat je hierin gaat steken, de tiendubbel uit gaat halen. Mits je het allemaal gewoon gaat doen. En wij bieden je die structuur, wij bieden je die duidelijkheid en die verantwoordelijkheid om met je doelen aan de slag te gaan. En we um, zijn als mensen heel erg goed om veel te liegen tegen onszelf en het allemaal goed te praten. Um, en daar ben ik zelf ook schuldig aan. En daarom is het goed om in deze mastermind gewoon keihard gespiegeld te worden. En uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus uh, wil je dit jaar aan jezelf werken en daarmee aan je onderneming. Dan ben je van harte welkom om je daar eventjes aan te melden. Uh, dat is het voor nu. Uiteraard uh, wil ik nog eventjes Nutrifit benoemen. Uh, dat is het bedrijf van mij, Michel, waarin wij supplementen verkopen. En uh, onlangs hebben we een nieuw product ge gelanceerd. Dat is Epsomzout. Uh, Epsomzout is een magnesium. Magnesium komt voor in groene groenten en zoals de meeste van jullie weten er wordt een hele hoop groenten niet meer uh, gegeten. Of vergeten we het of eten we het weinig of zitten gewoon niet meer genoeg voedingsstoffen in die groenten. Uh, leuk feitje om te weten is dat groente ook daadwerkelijk groen is omdat er magnesium in zit. En daarom staat groene groente uh, staat, ja, eigenlijk, uh, <coughs> staat heel dicht bij, uh, bij magnesium. Wordt dat vaak geadviseerd. Uh, epsomzout is echter een zout wat je in je bad kan doen. En waar het via je huid naar binnen komt. Um, een waanzinnig product. Heel erg relaxed om het te gebruiken in je bad na een zware workout. Als je spierpijn hebt. Uh, als je zwanger bent. Of uh, als je het gewoon zwaar hebt eventjes met je lichaam. En je wil even relaxen in het bad. Dan gooi je er gewoon twee van die koppen Epsomzout bij. Um, wat opgenomen wordt door je huid. Het komt in je spieren. Je ontspant daardoor meer. Slaapt beter. Waardoor je uiteindelijk een betere gemoedstoestand uh, hebt en uh, we weten allemaal dat een beter herstel zorgt voor een hele hoop uh, goede dingen in ons leven um, ga daarheen met de korting code, korting code eindbazen ook vooral je Nootropica. als je eventjes een uh, volgens mij komen, komen de tentamen ja de tentamenweken komen er ook wel weer aan de komende maanden uh, Nootropica dingen voor focus concentratie uh, kijk eens een keertje naar alpha brain of siltap en wellicht zit er wat voor je bij om uh, die tentamens of die presentaties of die andere dingen... extra gefocust door te maken. En uh, try it out, money-back guarantee. Je krijgt geld gewoon terug als je het niks vindt. Dus het uh, is een no-risk exercise. Ik wil jullie nu naar, gaan doorsturen naar de podcast met Kilian Wawu. En we hebben een mooi gesprek gehad over een heel belangrijk onderwerp... bij de meesten, en dat is geld. En hij heeft een boek geschreven. Uh, hij heeft een grote ervaring. Hij was een manager bij ABN AMRO... En leefde in een wereld van hoge bonussen, dure maatpakken en dikke leaseauto's. En uh, daar uh, heeft hij op een gegeven moment afstand van genomen. Het uh, was heel erg mooi om met Kilian te spreken over geld. Uh, want hè, maakt geld nou echt gelukkig? En maken hoge bonussen en nog meer belonen? Uh, maakt dat medewerkers productiever? En waarom maakt geld. ...bijvoorbeeld niet gelukkig op het moment als men niet met geld om kan gaan... Uh, ...naar nou een hele hoop dingen die ik daarvan heb geleerd en wellicht herken je er zelf ook in. Um, veel plezier met het luisteren ervan en we zien jullie met de volgende podcast. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... ...die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Hey, um, Biggert. Vraag je. Als jij uh, terugdenkt aan je... het klinkt heel deftig, maar... Uh, corporate carrière. Ja. En uh, je kijkt naar uh, hoe je daar uh, uh, manifesteerde... en uh, de dingen die je gedaan hebt... en de dingen die jou motiveerden... in het uh, uitvoeren van uh, je werk daar.
0: Mm -hmm.
1: Hoe belangrijk was geld voor jou? Ja, dat
0: is een mooie. Ik heb tegen mijn boek... Uh, of wat ik een boek al aan het schrijven ben... Het ook een stukje daarover hoe ik dat te bewaren. Want ik begon als accountmanager. En toen dacht ik... <coughs> Uh, het enige wat ik wilde, ik wist dat er veel geld verdiend kon worden in die financiële dienstverlening, mm -hmm. ik verdiende normaal salaris. Uh, maar waar ik heel graag bij wilde worden, was bij de elite van het bedrijf. En dat waren de internationale salesgasten. Want die werden wekelijks geroemd in de bingo-bingo-e-mails die door het hele <laughs> bedrijf werden gestuurd. En daar werd dan even in verteld hoe goed Michel het had gedaan, of Wiggart, als hij een, 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 een NS of een KLM of wat ik voor had binnengehaald. Mm -hmm. En um, toen ik uiteindelijk daarbij kwam en daarbij ook mijn salaris uh, verdrievoudigde, um, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het meeste aanging op het bij dat clubje horen. En oh. uh, dat ik na drie maanden tijd uh, best wel veel geld verdiende. Uh, zoveel geld dat ik het eigenlijk gewoon niet eens opkreeg in een maand. En toen na drie maanden kreeg ik ook het, gewoon het harde besef dat ik me op een gegeven moment weer hetzelfde begon te voelen als toen ik gewoon die ene baan had. Ja. Dat was voor mij de eerste uh, echte realisatie dat geld mij niet per se gelukkiger
1: maakte. Dat is interessant. Ja, ja want uh, nou, ik heb natuurlijk ook uh, in het bedrijfsleven gedraaid. En ik merkte altijd dat ik uh, vond dat centjes me toch wel heel erg uh, motiveerden. Totdat het in, in ieder geval net wat je zei op een bepaald uh, punt kwam. En dat heeft me altijd gefascineerd, omdat ik kou me bezig met motivatie. En uh, waarom mensen binnen een bepaalde dynamiek dingen wel of niet doen. En ik heb altijd gedacht dat geld daarbij belangrijk was. Hè? Dat, want, met name als het uh, niet genoeg is, dan klagen mensen er heel hard over. Maar het lijkt er wel op alsof het altijd niet helemaal genoeg lijkt te zijn. Nou ja, goed. Mensen die naar onze podcast luisteren, die weten inmiddels dat wij iets heel interessant vinden. Um, dat we graag eens een keer met een expert daarover uh, in gesprek gaan. Uh, en als het gaat over uh, het belonen in uh, onze nieuwe economie in deze ma moderne maatschappij, dan uh, is een onbetwiste eindbaas op dat gebied volgens mij Killian Barboe. Ik hoop dat ik je naam goed heb uitgesproken. Ja hoor, helemaal goed. In één keer. Nice. Um, Killian, als, als het gaat om dit soort onderwerpen... Um, daar heb jij je enigszins in verdiept, hè?
2: Klopt. Klopt, uh, ik, ik heb ook een verleden van, uh, ik heb in de bankaire sector gewerkt. Ik werkte dan niet aan de saleskant, maar aan de personeelskant. Dus ik was uh, verantwoordelijk voor het uitdelen van het geld. Um, en de vraag die ik mij stelde, um, ik, ik, ben, ik heb een tijdje in Monaco gewerkt. En in Monaco ben je of heel erg rijk of je werkt voor hele rijke mensen. En dan ben je zelf een beetje rijk. Um, en toen begon ik me af te vragen, wat is nou eigenlijk de relatie tussen geld en geluk en geld en prestatie? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag hoe je van geld nou gelukkig en ga je er beter van presteren? Nou, en dat onderzoek is uh, begonnen ergens uh, nou uh, 2003, 2004 en dat loopt nog steeds. Ik verbaas me nog steeds af en toe over hoe complex het is en ook hoe um, veel impact geld kan hebben op een mensenleven.
1: Ja. Ja, het voorbeeld zoals wij dat zojuist aanhaalden... was natuurlijk iets wat uh, simplistisch. Um, maar kun je eens iets meer vertellen... over de relatie tussen uh, geld en motivatie? En ik heb een van je talks gehoord... hoe die uh, naarmate het toeneemt toch weer lijkt af te nemen. Ja. Totdat je in regionen komt waarbij mensen meer geld hebben... en dan doet het ineens weer toe. Ja.
2: Nou, Wat ten eerste opvalt is dat het onderwerp geld... gewoon best complex is. Leuk dat we vandaag even de tijd hebben. Want um, uh, het, het leent zich niet heel erg makkelijk voor... Um, ja, one-liners en zo mm -hmm. zit het en zo zit het niet. Um, uh, geld is een middel tot uh, verschillende doelen. En um, het, die moet je uit elkaar halen. En vaak worden ze op één hoop gegooid. Um, dus motivatie, prestatie, geluk, uh, uh, levensonderhoud. Het zijn allemaal verschillende uh, onderwerpen. Ik zal kijken of we ze één voor één uh, kunnen, kunnen behandelen. Um, om met motivatie te beginnen... leidt geld tot motivatie, is het antwoord uh, ja. Maar ook ja maar, want uh, je hebt ook zoiets als intrinsieke motivatie. En mensen hebben in hun werk ook een zekere intrinsieke motivatie. Dat ze het gewoon leuk vinden om te werken. Uh -huh. Omgekeerd, mensen die stoppen met werken... worden vaak ook wat ongelukkiger. Uh, en en nou goed, mensen die pensioneren gaan dan vaak wat anders doen... maar mensen die niks doen, zijn over het algemeen vrij ongelukkig. Dus werk is voor een deel intrinsieke motivatie... En voor een deel extrinsiek. En dat is dan het geld. Geef ik al een antwoord op je vraag? Of,
1: uh... Ja, deels. deels omdat, ja. Omdat, want als dat helemaal waar zou zijn... dan zou het ook waar zijn... dat als je maar aan je basisbehoeften kon voldoen... dat geld uh, uh, geen factor meer zou zijn. Maar dat is ook niet helemaal zo. Nou,
2: um, uh, voor, voor een deel is het... Van deel is het wel zo. Um, uh, dus als je kijkt naar de relatie geld en geluk, als we het daarover hebben, uh -huh. uh, dus niet zozeer motivatie. Motivatie is de reden waarom je iets doet. Nou, die kan intrinsiek zijn wat je het leuk vindt. Het kan zijn extrinsiek omdat je ertoe gedwongen wordt of omdat je er geld voor krijgt. Maar als het om geluk gaat, um, uh, zie je dat mensen die geen geld hebben... over het algemeen vrij ongelukkig zijn. Dus het is heel moeilijk om in, ook in Nederland rond te komen... van een bijstandsuitkering of uh, zelfs minimumloon. Uh, en als je weinig geld hebt, dan heb je namelijk geldstress. En mensen die boven een bepaald punt zitten... misschien kunnen we dadelijk even inzoomen op waar dat punt ongeveer ligt. Mm -hmm. um, maar mensen met, met geldproblemen hebben in ieder geval één probleem... wat anderen niet hebben, en dat is geldstress. Laat ik het op mezelf betrekken. Ik heb ook zo'n corporate functie ooit gehad. Nou, het, het, ik had een, een vreselijk hoog uh, salaris. Uh, om, om, om er ook even open over te zijn. Dat was zo rond de 150, 170.000 euro, zoiets. Dan heb je geen geldstress. Nee. Dat is één ding. Wat zeker is, je, als de wasmachine kapot gaat, dan koop je nieuwe. En als je cv-ketel uh, kapot gaat of je dak moet uh, gerepareerd worden... dan doe je dat. Um, ik ben weggegaan bij de bank. Uh, verdiende een tijd lang helemaal niks. Ik had wel spaargeld, maar dat was op een gegeven moment ook op. Als dan je koelkast kapot... Ik heb letterlijk meegemaakt dat en mijn koelkast kapot ging... en mijn HR-ketel en mijn auto. Dan heb je een probleem. Ja. En, en dat levert stress op. En... Um... Uh, ik had het, nou goed, nogmaals, in, in mijn geval kwam het allemaal wel weer goed. Maar als je aan, aan de verkeerde kant van de grafiek zit, heb je eigenlijk een probleem. Ja, ja. ik ben
0: het een met je eens dat, uh, waar ik eigenlijk vandaan kwam... want ik zeg dan dat ik in één keer meer geld ging verdienen. Mm -hmm. Maar ik verdien al boven gemiddeld. Dus er was voor mij, er was geldstress in mijn hoofd... omdat ik meer dingen wilde. Gewoon puur hebberigheid ja. en uh, ja. uh, meer willen. En je wilde
2: um, eerder erkenning zo te horen? Of ja, dat bij vond ik horen. ook heel belangrijk, ja, zeker.
0: Ja. Maar uiteindelijk was het ook gewoon dat ik in één keer... Ja, als je het echt gaat kijken naar van wat verdien je toen? Jo, als ik gewoon niet alles op zou feesten, dan zou ik geld en overvloed hebben toen ja. al.
2: Kun je dan een um, indruk geven wat je verdiende? ben ik dan toch benieuwd naar.
0: Ja, ik verdiende toen als een normale accountmanagerbaan ja. een, een startsolaasloop van 2700 euro. Ja. 50, en dan nog met bonussen erbij. Ja. En uh, in één keer ging ik naar een ton per jaar. Ja.
2: Dat is toch even een andere koek. Ja, ja
0: en, dat, uh, en toen merkte ik in één keer van... hé, hey, dat, dat, um, er zit een soort van threshold waar... Ik geloof, dat, ik geloof dat het ook wetenschappelijk is bewezen... dat boven de 60.000 euro per jaar... Ja,
2: in, in Amerika, daar uh, kom ik zo even op word terug. Je, word dus, je niet uh,
0: maar, uh, gelukkig. Hè. Ik heb er ooit dat ik een, een Amerikaan over gehoord... als ik mijn restaurant rekening kan betalen zonder ernaar te kijken... ik kan twee of drie of vier keer per jaar op vakantie... en ik kan ja. gewoon doen laten wat ik wil dan is dat wat je echt gelukkig maakt. Alles wat daarboven komt... vliegtuigen, dikkere auto's... dat weet ik niet of dat uh, echt bijdraagt. Ja. Aan, uh,
2: dus het geluk van wel of niet kunnen eten... of wel of niet nieuwe schoenen kopen... is niet vergelijkbaar met het kopen van de nieuwste iPhone. Dus het, het, ja. Spullen, uh, een nog grotere auto is leuk... maar is niet te vergelijken met iemand die nou ja, uh, gewoon geldstress heeft. Mm -hmm. En wat ik voor mijn... Um, nieuwe boek heb geprobeerd, is om uit te rekenen. Want dit is Amerikaans onderzoek, wat aantoont... mensen die, die vrij laag in de curve zitten... dus die niet zoveel geld hebben, die hebben veel meer stress... die lachen minder op een dag, nou noem het allemaal maar op. En zo rond de 60, 70 duizend euro vlakt het af. Dus of je nou 60, 70 verdient of 170, die mensen zijn uh, over het algemeen niet... Uh, het verschil in geluk, als je het gewoon gaat meten, is niet zo groot.
1: In Nederland...
2: Uh, dit is Amerika.
1: Amerika, dus dit gaat om 60.000 dollar per jaar. Ja,
2: nee, het ging om 75.000 dollar. Oké, okay. en ja, dat van dan goed. ja, oké. Okay, yeah. Afhankelijk van, van de koers. Maar... Um uh, er zijn ook wel eens mensen die vragen naar mij of het nou weer afbuigt. Want die willen eigenlijk ook horen dat rijke mensen ongelukkig zijn. Dat is helaas <laughs> niet zo. <laughs> dat het een soort curve is, weet je, een soort bevestiging van... ja, rijke mensen zijn niet gelukkig. Nou, dat. Ze hebben in ieder geval geen geldstress, maar dat heb je vanaf 70.000 euro of zo. In Nederland ook
1: niet. Dus jij bent het er niet noodzakelijk mee eens... dat, uh, dat uh, rappers nog wel eens zeggen, more money, more problems. Dat is niet helemaal nee, waar. Nee, dat
2: is niet helemaal waar. Ja, het, is natuurlijk wel, het kan wel vervelend zijn dat je bang bent... dat iedereen achter je geld aan zit. Uh, ik, ik sprak wel met men vroeger in, in Monaco... die geldstress hadden omdat ze dat moeten beleggen. en zo. Maar dat is niet vergelijkbaar met een bijstandsmoeder... die niet kan rondkomen. Dat Eens. is een hele andere ja. uh, uh, stress. En ik heb er zelf een beetje aan mogen uh, proeven. Het is gewoon heel vervelend om iedere dag bezig te zijn met geld. Mm. En van Kan ik dit betalen? Of als je vrienden zeggen, zullen we uit eten gaan? Dat je denkt... ah. Ja. Dat je haast fysieke pijn voelt op het moment dat, je dan, dat die rekening dan komt. Hè? Um, dus dat is uh, uh, Amerikaans onderzoek. En ik ben in Nederland gaan kijken van waar ligt dat punt nou in Nederland? Mm -hmm. En niet alleen door het aan mensen te vragen, maar ook gewoon te neer Hoeveel geld heb je nou eigenlijk nodig om uh, in je levensonderhoud te voorzien? En het Nibud heeft uh, stelt van je moet in je levensonderhoud voorzien... en je moet ongeveer 10% sparen... Want ja, koelkasten gaan kapot. en ja. uh, nou, Je kent het allemaal wel. Ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar die ja, eerst uh, net allemaal nieuwe galerobben hebben, zijn ze er alweer uitgegroeid of uh, nou, noem het maar op.
1: Sure, sure. ja. En Dan heb Ik heb nog
2: twee maanden aan te
1: sparen. Ja. Ja.
2: Nou, een kind kost ongeveer een ton tot zijn achttiende. Ja. Dus, uh, dat is wat ik roep de hele tijd. Ja. 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 Dat ja. moet eerst vandaan komen. En ik, ik heb gewoon gekeken van hoeveel geld heb je nou eigenlijk nodig? En wat, waar ik, uh, wat me het meest verbaasd heeft, is dat je... wonen jullie in Amsterdam toevallig? Of uh, alle twee? Nee, ik niet. Nee, woon, ik kom uit het
1: Oosten-Dusland. oosten,
2: oosten Oké, okay, dat is een mooi voorbeeld. Jij woont in Amsterdam, jij woont in Deventer. Dat uh, de kosten voor levensonderhoud voor jullie twee totaal verschillend zijn. Mm -hmm. Dus uh, wat jullie ook verdienen, maar gaan we even vanuit dat jullie hetzelfde verdienen... dat uh, jij uh, kan in Deventer veel meer dan in Amsterdam. Ja. Uh, sterker nog, om in Amsterdam een huis te kopen, reken even mee... als je uh, 37.000 euro uh, verdient, dat is een modaal inkomen... Dan kun je ongeveer 150.000 euro lenen bij de bank. Mm. 170.000. Mm. Nou, wat kun je voor 170.000 kopen in Amsterdam? Ja,
1: niks, een fiets ook. Een garage. Ja. En Deventer, is... is dat een heel riant appartement.
2: Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja? Dus, um, uh, je, nou, leuk dat jullie zo verschillend wonen. Dat is niet afgesproken, maar dit is echt fantastisch voor mijn voorbeeld. Dus, um, uh, 37.000 euro is voor jou veel meer dan voor jou. Mm -hmm. En jij hebt voor datzelfde appartement 4 ton nodig? Ja.
0: Nou, ik denk, uh, mijn appartement is... Uh, ik heb een appartement van 65 vierkante meter... wat ik uh, op okay. het Erasmus gehacht heb. En... Uh, ja, want de 260.
2: 62, ja. Ja,
1: ja um, en voor, voor dat bedrag... wat ik daarvoor in Davis zou kunnen komen... want ik ken jouw appartement daar, zeg nou, maar. Holy shit, daar kun je ja. een heel mooi vrijstaand huis voor krijgen.
2: Ja, en wat zie je nou is dat... Uh, uh, de demografische ontwikkeling in Nederland is, is heel apart. Uh, er zijn steeds meer hoogopgeleiden. Die gaan allemaal naar de stad... Uh, dus de stad wordt steeds drukker en dan met name uh, de Randstad. Ook, maar ook Groningen stad en Eindhoven uh, uh, worden steeds drukker. Er komen steeds meer internationale studenten, ook steeds meer experts. Uh, dus de groei van, uh, in Nederland is, is heel geconcentreerd in, in de Randstad. Mm -hmm. uh, en als jij in Amsterdam een, een huis wil kopen... dus het leven wil leiden wat hij leidt, moet, moet, kan jij met modaal toe. En je hebt eigenlijk wel drie of vier keer modaal nodig om zijn leven te leiden. Mm -hmm. Um, en dat heeft heel veel uh, consequenties voor de relatie tussen geld en geluk. Is dat uh, onze cao's en onze nou ja, collectieve arbeidsovereenkomsten... maken geen onderscheid. Je hebt geen Deventer of Amsterdam toeslag. Dat, uh, nee. Um, terwijl dat, uh, dus wat, wat je nou ziet gebeuren is dat uh, de Randstad aan het verjuppen is. Dus daar komen... Uh, als jij daar, je krijgt een kind over twee maanden. Ja. Nou, dat kind heeft, heeft dat een eigen kamer dadelijk. Jazeker. Ja, zeker. Ja, uh, ik
0: loon nog wat luxe, want ik heb een uh, boerderij in Oude Kerk in Amstel, en Amstel. We hebben een appartement in de
2: stad. Oh ja, oké. Okay. Maar dat appartement in de stad, zou je daar een eigen kamer hebben voor het kind? Uh, nee. nee. Nou, dus dat zie je, dus? dat jonge gezinnen. dus Wil jij dadelijk een huis in de stad? hebben, moet je eigenlijk vier keer modaal hebben. En dan kun je een beetje het leven leiden wat jij mm -hmm. hebt in, in Deventer. Dus um, die, die Nederland is uit elkaar aan het groeien. Dus, geld, uh, de betekenis van geld wordt dus ook anders. Mm -hmm. En daar hebben we nog geen antwoord op. Met z'n allen. Dus die leraren bijvoorbeeld, die, die staken nou voor meer loon. Uh, en dan hebben ze het over werkdruk en over uh, talenten. We kunnen mensen, weinig mensen aantrekken. Nou, dat heeft aantoonbaar niks met geld te maken. Uh, werkdruk en geld heeft niks met elkaar te maken. Maar wat wel een punt is, is dat de leraar kan niet meer in de stad wonen. Terwijl daar de groei zit. Er worden meer kinderen geboren. Dat is leuk, symbolisch. Jij hebt geen kind, Deventer. Uh -huh. uh, daar worden ook echt minder kinderen geboren. Er zitten meer de gemiddelde is ouder of hoger. En bij jou, uh, hier is de groei. Ik woon zelf in Utrecht. Daar zit heel veel groei. Utrecht gaat met wel 20% groeien de komende jaren. Dus daar zijn leraren nodig. Maar die kunnen daar dus niet wonen. Uh -huh. En die mensen zeggen, ja, dat is ook wat. Dus ik, ik, ik wil dus ik moet dus naar de stad. Ik wil ook naar de stad. Maar ik word eruit geduwd door alle juppen en alle experts. Ja, en dat, dat wringt.
0: Ja. Is dat een uh, probleem wat we over tien jaar gaan merken?
2: Het, het is een probleem wat nu speelt, alleen niet wordt benoemd. Dus die leraren die zo boos zijn, uh, ik, mijn eerste reactie heel eerlijk op die was van joh, jullie krijgen goed betaald, dus je, je moet niet zeuren. Maar toen, op een gegeven moment begreep ik van ja, de politieagent, de leraar, de verpleegkundige, kunnen niet meer in de grote stad wonen. Ja. Terwijl ze dat wel willen. Uh, en ik denk niet dat we het over tien jaar merken. Ik denk dat dat nu al speelt. Ja,
0: ja plus ik vind ook wel de onderwaardering van dat soort beroepen. Want de politieagenten die gewoon dagelijks een belletje krijgt van... hé, hey, de staat er met een pistool en met een messen zwaaien. Ga even kijken ja. voor die 2000 euro gemaakt. Dat is best wel wat. Ja. Ja, snap je? En die Klopt. leraar, ik vind uh, vroeger als je kijkt naar het Romeinse Rijk... Uh, de functie van de leraar was een van de hoogst geëerde beroepen. Je mag ja. gewoon de kinderen van de toekomst onderwijzen. Ja. Dan moet je een wijs iemand voor zijn. Ja. En dan word je ook van dan betaald en behandeld. En in Nederland zijn we dat gewoon helemaal kwijt. Ja.
2: Ja, dus respect voor leraar, dat is een ander punt. Hè? Maar goed, dat valt buiten bestek misschien van vandaag. Maar um, ouders zeuren meer en er uh, zijn vaker rechtszaken en zo. Dus dat. Mm. Um, maar het, het is niet zozeer dat ze daarover klaar. Maar als je door de, dus de regels doorleest, dan zeggen ze eigenlijk: van... Ik wil gewoon, er was een, een leraar in Rotterdam. Zei ik wil gewoon in Rotterdam wonen, maar ik word, er, ik word eruit geduwd. En wat, wat jou ook gebeurt, misschien daar, als je een kind hebt en je woont in je appartement 250.000 euro en je wil iets groters gaan kopen, mm -hmm. moet je zes ton meenemen. Ja. Ja, misschien kun je dat, maar heel veel mensen leraren kunnen dat niet. Nee. En dat is een uh, thema over, over geld waarvan ik denk dat het, dat wordt steeds groter. En nogmaals, de demografische ontwikkeling is zo dat... als alle ouderen dadelijk uh, uh, in het bejaardhuis zitten, als ik ik ben 45... als ik in het bejaardhuis zit, dan is dat probleem er nog. Want nog jongeren trekken massaal dezelfde kant op.
0: Is het niet ook een onwijs... Um... Oud systeem waar iedereen heel erg aan vasthoudt. En dat is wat mensen doen: een stukje zekerheid en ja. de standaardbaan. En aan de andere zijde zie ik, wauw man, als je leraar bent en uh, je start je eigen online programma of dingen, je kan gewoon uh, je kan heel rijk mee worden. Ik bedoel, Er zijn mensen die hebben een podcast, die, dus een geschiedenisleraar, die Dan Carlin, mm -hmm. die verdient gewoon, uh, volgens mij gaat het wel richting de honderdduizenden. Met ja. mooie verhalen vertellen, zijn passie doen, weet je wel. Ja. Um, en, en ergens heb ik ook vaak het idee van, ja. Ja, als je in het oude systeem blijft, dan uh, ga je het moeilijk krijgen.
2: Ja, maar de, um, het punt is, ja, dat, uh, dat is een, weer een, een ander punt met belonen, is belonen en zekerheid. Dus je ziet steeds meer ZZP'ers tegenwoordig. Mm -hmm. um, die, uh, ik ben zelf ook voor 40% ZZP'er, de rest werken aan de universiteit... Um, dat kun je eigenlijk alleen maar veroorloven... Als je, uh, als je ergens heel goed in bent. Of als je een, een positie hebt, dus die, die geschiedenisleraar... het is een beetje zoals voetballers. Alleen de echte top verdient heel veel geld. Maar de meeste voetballers, die hebben helemaal niet zoveel geld. En de meeste ge geschiedenisleren is het niet gegeven... om zo'n grote podcast te hebben, dat iedereen daarnaar luistert. Dus, mm -hmm. um, uh, <clears throat> dus de, de verz-typering, is er een, een mooie... de flexibilisering van de arbeidsmarkt is beter. Ja, zoiets klinkt wel... Uh ik heeft het over een wordt flexibele
1: schil aannemen Een
2: flexibele schil. Dat is voor een deel ook, um, laten we zeggen, bij, voor de allerbeste is het, een, 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 um, is het uit kracht. Maar voor de onderkant van de samenleving is het soms gewoon uit, uh, uh, ja, zou ik het zeggen, uit zwakte of uit armoede dat je zzp'er moet worden. Mm -hmm. Bij Deliveroo moeten al die, uh, al die fietscouriers die moeten nu zzp'er worden. Maar ze hebben geen pensioen, er wordt opgebouwd, er worden geen rechten opgebouwd, je hebt geen zekerheid. Uh, al die dingen waar dus in de jaren dertig of daarvoor voor gestreden is, hè, van willen de arbeider emanciperen, die zijn eigenlijk nu ongezien afgebroken. Hmm. Uh, en dan kun je zeggen, van, ja, dat mogen mensen zelf weten, maar wat gaan we daar met al die ZZP'ers doen die geen cent pensioen hebben opgebouwd?
1: Klopt, dat zijn ook dingen waar wij wel eens mee bezig zijn. We zijn ook zelfstandig ondernemers. En We denken echt wel na over ja, hmm, stel je voor je moet straks twintig jaar overbruggen, of uh, waarschijnlijk worden wij nog wel iets ouder als gemiddeld ook op dit ja. moment. Dus je hebt misschien nog wel meer tijd te overbruggen. Nou, dan moet je wel een idee over hebben.
2: Ja. En dat, ja. Wordt, dat wordt en we uh, zijn net over tien jaar. Dat begint uh, wordt over tien jaar echt een probleem of nog meer. Mm -hmm. Dat we nu al die zzp'ers hebben. Die uh, jullie zijn zzp'ers. Als vraag, maar sparen jullie voor je pensioen? Ja. Ja, ja. Huizen bijvoorbeeld
1: een in investering. Ja, okay. ik, beleg, ik beleg veel. Ik ja. probeer echt beleggingen... Ik probeer mijn werk aan het, mijn geld aan het werk te zetten voor mezelf.
2: Ja, oké, okay, maar dan neem je ook risico. Dus dat kan ook misgaan. Hè? Dus als je nu in de bitcoin zit... of in de weet ik veel wat van fondsen... Hmm. Um, of je hem niet, niet toe te liggen... maar nee, nee, als nee, je nee. zelf gaat beleggen... dan neem je ook een risico. Dat klopt, ja. Uh, en zolang het goed gaat, dan is het allemaal prima. Maar als het misgaat... wie gaat dan daar die rekening betalen... Uh, en zeker toen ik zelf uh, ZZP'er werd. Ik, ik spaar dus niet voor een pensioen als ZZP'er. Maar goed, ik ben ook deels bij de universiteit. Maar uh, als je arbeidsongeschikt wordt, heb je daar een verzekering voor trouwens? Die is
1: niet te betalen.
2: Nee, nee. Nou, ik dus ook niet. Dat is 400 euro per maand geloof ik. En dan zeggen mensen, ja, dat is wel aftrekbaar van de belasting. Zo. Maar 400 euro per maand is een hoop geld. Nou, je moet je uh, voorstellen... Dan heb je een
1: aan de, aan de onderkant die waarschijnlijk nog niet eens alle situaties dekt ook. Ja. Dat is ook een beetje een ding. Dat hoor je dan ook wel. Ja, dan neem je zo'n dure verzekering. Heb je ja. hem nodig? Vinden ze wel een of andere loophole ja. om je erbij ja. te naaien.
0: Ja. Ja, we kennen iemand in de rolstudie volgens mij twee of drie jaar moeten vechten voor, uh, ja. voor die fucking uitkering. ja, ja. ja.
2: moest voorstellen, je bent uh, courier bij Delivery, je breekt je been, je kan uh, vier maanden niet werken. Wat dan?
1: Mm. Ja.
2: Is niks ja, ja. Is het is, is niet het
0: zo... Dat ZZP-manual is natuurlijk wel heel erg in het leven geroepen... om de bedrijven daar weer wat in te beschermen. En ja. is een, dan krijg je een beetje automatisch een nood aan banen... Uh, waardoor mensen gewoon dit accepteren. Ja. ja, maar heel eerlijk, als
1: ondernemers maken wij die afweging toch ook? Ik bedoel, we hebben ook als ja. gesprekken. Willen we groeien? Ja, maar ik ga geen mensen op de payroll zetten. Want dan zit ik nee. aan vast als het misgaat. Ja. Dat, dat is hoe, een, hoe, een, uh, mm. ja, hoe werkgevers denken zo af en toe. Ja. En ik kan me dat wel voorstellen, want dat is, is gewoon ja. classic game theory.
2: Ja. Nee, ben ik ben heel met je. Het is dus, grappig dat je het zegt. Op een gegeven moment uh, ik heb dus ook een deels voor mezelf. Op een gegeven moment uh, groeide net. Ik nam iemand aan en dan nou, krijg je een enorm gedoe met mensen op je payroll. Dan Moet je allemaal administratie gaan bijhouden? En als ze ziek worden, moet je betalen. Als ze zwanger worden, dan, dan raak je helemaal aan de stress. Dus dat um, uh, dus ik, ik herken dat wel. Maar de vraag is even of, of we daar niet te veel in zijn doorgeschoten. Dus ik, ik en uh, jij bent dan een kleine ondernemer met veel, uh, met veel risico, maar deliver hoe? of uh, nou, al die andere grote bedrijven, ja, uh, die, die varen er wel bij. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, ik, zo grappig... dat ik ben helemaal niet geen socialist, om, om helemaal eerlijk te zijn... maar um, die hele ontwikkeling van het beschermen van werknemers... en zorgen voor zekerheden, die hebben we eigenlijk heel snel afgebroken zonder ons af te vragen wat daar dadelijk mee gaat gebeuren. Ja,
1: ik heb daar wel een, een vraag en een idee tegelijkertijd over. Wat vind jij van Universal Basic Income in dat opzicht? Want dat lijkt een antwoord te zijn op de vraag die je nu
2: stelt. Uh, wil je basisinkomen? Ja. Um, is een hele moeilijke vraag. Het uh, eerste waar ik aan denk bij een basisinkomen, als je dat doet dat het een aanzuigende werking heeft op mensen die dat niet begrijpen... en denken dat hier het geld uh, uit de boom komt vallen. Yeah. Um, dan kun je zeggen, dat is niet zo. Maar voor een groot deel over de ongelijkheid in, in de wereld... even een zij stapje. daar kom ik mm -hmm. op je vraag. Maar de uh, gelijkheid in inkomen... het verschillen in Europa en daarbuiten worden zo groot... Um, dat iemand die hier naartoe komt en uh, bed, bad en brood krijgt... Uh, voor een paar miljard mensen op aarde is dat een enorme stap vooruit. Ja. Yeah. En dat... Dan zeggen we, ja, we geven die mensen alleen maar bed, bad en brood. Nou, dat, er zijn mensen die daar moord voor zouden plegen... om alleen al dat te krijgen. Mm -hmm. um, dus in die zin lijkt dat lijkt me niet zo'n goed idee, internationaal gezien. Um, en ook is de vraag of mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten... die met alle respect um, gewoon niks, niks kunnen op dit moment... die mm -hmm. gewoon niet de kwalificatie hebben om een baan te hebben... of je die eruit haalt als je die uit de armoede haalt... Ik begrijp ik bedoel.
1: Of ze anders uh, zich anders gaan gedragen... op het moment dat ze geen geldstress meer hebben... of eigenlijk hunzelfde gedrag gewoon bestendigen.
2: Ja, ja het, het is heel cruciaal dat je zegt gedrag. Dat impliceert bijna dat iemand dus nu werkeloos thuis zit. Prima zou kunnen werken, maar om een of andere reden dat niet doet. Maar wat nou als die persoon geen kwalificaties heeft... waar wij op zitten te wachten?
1: Nou, wat ik, wat ik daarmee bedoel is... stel je voor je bent uh, nu... Uh, uh, je hebt een... Uh, ik noem maar wat... Uh, je, je trekt een inkomen bijstand of, of wat dan ja. ook. Uh, en, je, en je doet niks... Maar je kan ook niks, want je hebt geen geld. Je kan geen opleiding volgen, nee. helemaal niks. En plots komt er, een, komt, er, komt er iets beschikbaar, waardoor jij geen stress meer hebt over ja. je huur en je eten. En plots is dan het idee van uh, basic income dat je ja. uh, misschien wat geld en tijd hebt om jezelf wel te laten opleiden. Want je hoeft ja. niet meer te struggelen. En daarmee kun je ja. jezelf gaan ontplooien. Dat, ja. dat is het idee erachter.
2: Ja. Nee ik, ik, nee, ik ken het idee heel goed. En ik heb ook het, het boek gelezen. Hè, Gratis geld voor iedereen en zo. Het is natuurlijk is een, een hele hype omheen. En ik. Um, Um, voor een middengroep die, die best uh, wat kan, maar geactiveerd moet worden... zou dit best kunnen werken. Mm -hmm. Waar ik me uh, zorgen over maak, om maar iets te noemen... er zijn iets van 2 miljoen mensen in Nederland... die uh, zwak of minder begaafd zijn. Mm -hmm. He, dus waar je 2 miljoen mensen die hoogbegaafd zijn... of goed veel begaafd, heb je ook een andere kant. Kunnen we die uit de armoede krijgen door ze gratis geld te geven?
1: Ik, ik denk het wel.
2: Um, ja, ik, ik twijfel. Even een voorbeeld. Hè. Ik heb een stage gelopen in Eindhoven in de jaren negentig bij Philips. En, en als je met Philips binnen, of Eindhoven binnenkwam, dan zag je al die fabrieken. Rechts had je al die, ik weet niet of je dat kent, die grote witte gebouwen naast het Philips stadion. Uh, daar zitten nu allemaal design-ZZP'ers. Uh, uh, mm het -hmm. is dus een en al high-tech, start-up, Eindhoven. Ik, ik, ik verbaas me toen ik de laatste was helemaal... Hip and Happening. Silicon Valley van Nederland. Hey, ja, ja echt. Het is echt de, de sfeer daar, het is totaal anders. En mm. toen ik daar dus 20, uh, 25 jaar geleden stage liep... toen was het, uh, had je heel veel opgeleiden die daar in fabrieken stonden. Nou, dat is een mooie ontwikkeling. Die, die opgeleiden, dat werk is allemaal naar Polen... of dat zijn robots geworden of weet ik veel wat. En de start-ups hebben dat overgenomen. Dus je kunt zeggen, per saldo is er weer nieuw werk gecreëerd. Het punt is dat die mensen die nu werkeloos zijn... kwalificaties hebben, namelijk lampen in dozen doen... Er ja, is geen werk meer voor. Nee. Uh, en die geven daar een basisuitkering uh, en, en dan basisinkomen. Ja,
1: dan denk ik nog steeds dat er dingen te doen zijn uh, in deze maatschappij waar ze een gevoel van ja. nut en waarde kunnen hebben. En ik denk dat het de uitdaging voor de maatschappij is om ze daarbij te helpen. Ja,
2: nou, en daar is het punt. Je moet iemand dus helpen, coachen. Uh, daar moet je echt iets mee doen. Want uh, ook als je al twee, of drie generaties werkeloos bent, dan zit werken niet meer in je DNA. Ja. En ik, ik maak mij zorgen qua inkomsten over uh, de onderkant van de samenleving. Ja. En dan, nogmaals, niet vanuit een socialistische gedachte... geeft die mensen lekker veel geld en dan uh, kunnen ze hun tijd uitzitten. Maar juist hoe activeren we die? Hmm. Klinkt heel, heel uh, banaal misschien, maar moeten we niet aan, aan een soort werkverschaffing doen?
1: Ja, misschien wel. Misschien is het ook omdat die mensen simpelweg niet weten... waar hun uh, toegevoegde waarde ligt en kun je daar een soort van in bemiddelen. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven uit ja? de praktijk waar ik me over verbaasd heb. Mensen met... Uh, 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 sterk, zwaar autisme. Ja. Kun je helaas niet zomaar... in elke wille willekeurige dynamiek neerzetten. Nee. Maar er zijn nu op Fiverr... zijn er bijvoorbeeld wel clubs... en die verzamelen die mensen. Want ja. wat ze wel kunnen... is heel gefocust één klusje heel goed doen. Ja. En wat die bijvoorbeeld doen... is die tikken podcasts uit. Ik laat wel eens podcasts transcriben. En er is ja. een club... en die doet dat met mensen... die op het spectrum zitten. Waarom? Ja. Oh, die kunnen zich wel... die kunnen zich concentreren op zoiets. En die ja. kunnen daar iets in doen... wat ze wel kunnen. En daarmee ja. hebben ze een toegevoegde waarde. Dat is een heel klein ja. voorbeeld... En je moet je afvragen of, gelet op computerontwikkeling... Het, het uitschrijven van gesproken stukken tekst nog heel lang blijft nee, bestaan als nee, baan. Nee. Maar het is een voorbeeld van hoe je ze ja. iets nuttigs kunt laten doen. Overigens, ze ja. wilden niet meer met ons samenwerken... omdat ze veel stress kregen van ons spraaktempo...
0: Maar, het is ook wel een... Uh, je zet mensen daarmee ontzettend... Uh, je wil mensen in een kracht zetten door mij. wil gaan het zelf doen. Je kan het zelf. Je ja. hebt al die vrijheid. En ook die Uberchauffeurs en dat soort dingen. Alleen, um, er is wel een grote verantwoordelijkheid... dat mensen, als ze de afgelopen 30 jaar... niet met echt vrijheid hebben kunnen omgaan... Yeah. Uh, dan is daar ja. wel eventjes een gewoonte... die erin gesleten moet worden. Ja. En dat is, dat is vaak zo'n significante verandering... dat mensen ook eigenlijk... Uh, ja, dat ze, dat ze ja. um,
2: bevriezen. Zo'n shock. Nee, even heel... heel um. Het is heel pijnlijk, maar we moeten het er toch over hebben. Die, die Uber-chauffeur is dadelijk overbodig... want het wordt een zelfrijdende taxi. Dat, dat komt vroeger of later. Dus dan is er weer een heel leger aan taxichauffeurs... is werkeloos. En wat gaan we met die mensen doen... De veronderstelling is dus van, er komt wel weer nieuw werk. Namelijk ja. een of andere appbouwer voor Uber... die dan een of andere techneut. Maar met name laag opgeleide wat, wat gaan we daarmee doen? En je zegt van, ja, er, is al, er, is, er zijn wel banen voor. Maar uh, dat is vaak de hoek ook waar het, het meeste digitalisering is. Ja. Dus het uitschrijven van een podcast... Ja, wel... Nou, ander voorbeeld. Dit, dit hele ding moet je toch ergens in een van de programma's kunnen uploaden... en dan komt de tekst er zo nee, uit. Als agreed, dan eerst, maar, dan is het er over een paar jaar wel. Als dus
1: ik daarover ja. doormijmer en je vraagt mij... waar zou uh, in ja. onze maatschappij werk liggen voor mensen... dat niet geautomatiseerd wordt? Nou, als, ze, als we al die taxichauffeurs nou zouden opleiden... hoe ze iets kunnen doen bijvoorbeeld in de geriatrie. Dus met ja, ouderen ja. aan de slag gaan. Niet, niet eens noodzakelijk ze verschonen of zo... Ja. maar al is het maar met ze uit wandelen gaan en ja. daar een nut vinden. Ja. Uh, dat is een groot, uh, een groot probleem ook in onze maatschappij. En de ja. vereenzaming van ouderen. Ja. Nou, daar kun je potentieel twee dingen ja. co combineren.
2: Ja. Nee, daar komen. Hoewel, ik, ik, ik weet niet of je vaak in een taxi zit. Ik, ik wel. Dat ik uh, van sommige taxi's niet aan moet denken... dat ze bij mijn vader van 85 aan het bed zouden staan. Nee, nee. Uh, dus, maar wat ik, wat ik wil ja, zeggen... Okay, er, okay, zit, okay. er zit een mismatch op de arbeidsmarkt. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Is dat, dat wat, we, wat we nodig hebben... aan kwalificaties in in Nederland en wat we uh, aangeboden wat wat aange die, die vraag en aanbod zijn niet met elkaar in evenwicht en die groep die buiten de boot valt is de meest kwetsbare groep ja uh, en dat is dus uh, werk wat wat economisch misschien niet niet levensvatbaar is nou wat wat gaan we daarmee doen en dan terug over het onderdeel geld nou die groep ook als je uh, geldzorgen hebt die komen met name die groep voor ja uh, en ook de meeste uh, verslavingsproblematiek en en uh, nou noem het allemaal maar op um, ja, en, en, en je ziet Nederland wat dat betreft uit elkaar groeien. Mm. Dat, uh... Hey,
0: eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid... beoordelen de deelnemers uit met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Ride of Passage. Ga naar www.wigertmeerman.nl en klik op Retreat. Um, Gewoon een en, grote kloof, bedoel je.
2: Ja, tussen, en uh, mensen vragen zich wel eens af... waarom, waarom stemmen mensen nou op Donald Trump... of waarom doen al die, die populiste partijen... Nederlandse zo goed? Ja, dan, dan heb je een deel daarvan... is, is deze ontwikkeling... die we met z'n allen misschien toch niet goed... Uh, nou, of ik zelf ook niet goed gezien heb.
0: Is het, is het succes van deze politieke partijen en meneer zoals Trump? En is dat, hun succes is meer het resultaat wat de afgelopen decennia is gepresteerd door de politici. Met een hoop gelul en wat niet, ja. echt, niet dus echt is gebeurd. Ze willen gewoon verandering. Daarom, dus daarom, stemmen, ze, daarom stemmen ze op de grootste
2: Ja. Maar die wel zegt. Trump had een hele mooie zin van de. Ik zat even in het Nederlands zeggen van de. De mensen die vergeten waren, zullen niet meer langer vergeten zijn. Mm -hmm. um, ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooie zin waarvan ik me kan voorstellen dat die, die Rust Belt in Amerika, dat was vroeger de motor van Amerika. En we hebben ook een Rust Belt in, in, in Zuid-Limburg bijvoorbeeld, hadden we de mijnen, dat, uh, dat werd heel veel geld verdiend. Uh, en het gevoel daar leeft, dat ging dan uit Den Haag... en nu gaat het slecht en nu zijn we niks meer. Mm -hmm. En in Groningen, hè, we worden leeggetrokken met, alle, uh, met al het gas... en voor de rest kunnen we oprotten. En in Oost-Nederland had je de textiel en dat is er ook niet meer. En, en, en nu zijn we niks meer. En die mensen, die, die hebben niks. En wat, wat hebben wij dan... Mm. wat heeft de Randstad die mensen nou te bieden? Ja. En dan komt Trump en die zegt... Uh, jongens, ik, ik vind je geweldig. Ik ben er voor jullie. Nou, ik zou het ook wel weten. Ja.
1: Ja, het is een heel logisch gevolg. Toch ja. vind ik dat moeilijk, hoor. Want stel je nou toch voor...
2: Stel je zou mij elke maand 3K
1: overmaken... en ik had plots tijd over om te doen later wat ik wou. Ja. Ik vond wel wat om te doen. Snap je? Er, er zijn ja. andere interesses die maar, ik zou maar, gaan najagen... Ja. Die, waar ik nu geen tijd voor heb. Ik zou wel piano ja. willen leren spelen. nou, Ik vind ja. het moeilijk tussen alle bedrijven door.
2: Snap je? Ja. Maar jij bent ondernemer. Dus dan ben je per definitie ondernemend type. Hm. Um, en je bent misschien niet maatgevend voor die nou ja, persoon... die in de textielindustrie heeft gewerkt, zijn baan is kwijtgeraakt. Uh, oh. En eigenlijk. Uh, en, en de, de lagere school misschien niet heeft afgemaakt. Er dus zijn heel ja. veel mensen. Iets van 5% van Nederland kan niet lezen en schrijven. Hè? Dat moet je ook maar ja,
1: zeggen. Dat is, is verbazingwekkend. Uh, uh, en
2: dat zijn niet alleen maar de asielzoekers die naartoe kwamen. Maar ook gewoon. Uh, nou ja, uh, mensen die hier al uh, generaties wonen. Mm -hmm. Dus. Um, en het is een deel waarvan ik vermoed dat jullie... wij alle drie daar niet vaak mee in aanraking komen. Want die zitten ook niet in je vriendenkring waarschijnlijk. Die luisteren ook niet naar deze podcast. Um, ja, en daar, daar maak ik mij zorgen over. Ook in termen van geld. En dat is misschien ook nog wel aardig. dat um, Het blijkt dat mensen die geldstress hebben... worden ook dommer. Mm -hmm. Dus als je door de stress. Door de stress. Ja. Dus wat ze gedaan hebben, ze experimenten met mensen... die uh, uh, in geldgebrek leefden en, en zonder geldgebrek. En dan een IQ-test uh, laten maken. Er zit 15 punten IQ-verschil in. Dat is vergelijkbaar met een nacht niet slapen. Dus jij, mm. ik met jouw IQ nu. En over een week nog een keer, maar dan blijf je de hele nacht wakker. Nou, dan de volgende dag, je wordt impulsiever. Je, je gaat minder goed beslissen. Je gaat uh, fouten maken. Um, dus die, die, dat... Dat is ook een, goed, een, goed reden, een goede reden voor het basisinkomen. Dat je mensen eruit had. Maar dan moeten ze nog wel steeds iets kunnen.
0: Ja, ja. slecht eten schijnt ook een... Uh, je Schoudt kan slecht. op een gegeven moment alleen maar goedkoop eten. Wat slecht is.
2: Het en... slechte eten. Je wordt impulsiever. Dus als je een keer geld hebt, koop je nieuwe tv. Wat je dus natuurlijk weer net hmm. niet moet doen.
1: Ja, als een soort voorschot of zo. Ja, precies. Of een en je soort en je gaat, beloning denk, ja. op jouw uh,
2: armoede. Ja ja ja, 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 ja. Dat zag je ook bij mensen die dus uh, geld kregen terwijl ze heel arm waren. Die gaan vaak hele impulsieve dingen doen. Ze gaan vaak minder goed voor hun kinderen zorgen. Minder goed voor hun eigen gezondheid. Nou, noem het allemaal maar op. Dus er is één groep die qua financiën buiten de boot valt. En door die financiën het, dat het nog erger wordt.
1: Ja. Ja, het, het, ja. ja, je zet me wel aan het denken. Je gaf van het begin aan... Het geld is een complexe zaak in dat ja, opzicht.
2: Maar één, één rol heeft geld sowieso. Je, je hebt geld nodig om van te leven. En als je daar te weinig van hebt, dan heb je gewoon een probleem.
1: ja. Ja.
2: Ja, en die groep is in ernstige mate is dat dus die hele onderkant van de samenleving. Laat ik dat het rode gebied noemen. Uh, maar het oranje gebied dat is veel groter dan ik had gedacht. Dus een, okay. een modaal inkomen is voor een gezin met twee kinderen... eigenlijk gewoon bijna niet genoeg om van te leven. En zeker niet in de randstad. Wat is modaal tegenwoordig? Uh, 38.000 euro bruto. Oké. Okay.
1: En, en waar, waar ligt dat, dat? Waar is dat magische nummer van 60K
2: vandaag? Ja, dus dat, kijk, dat is een gemiddelde over een half miljoen uh, mensen. Maar ik vermoed dat het in Nederland dus ongeveer op dezelfde plek ligt. Dus dat je uh, twee keer modaal nodig hebt om, om echt uit de geldzorg te zijn. Met name in de Randstad. Ja. Dus uh, Oost-Groningen, Zeeuws-Slaanderen kun je met, met minder toe.
1: Ja, in Deventer is dat inderdaad iets minder. En Deventer is in dat opzicht... Uh, nog, nog een stad.
2: Het is nog een stad en het ligt ja. nogal enigszins... het ligt
1: precies aan de rechterkant van de IJssel... maar ja. hoe verder je naar Duitsland gaat... Ja. er zijn er echt gebieden, dat heb ik jou wel eens verteld... toen was ik aan het kijken naar een nieuw huis, weet je wel... dan kon je voor 350k... kon je echt een vrijstaand... villa-complex met zwembad krijgen in sommige gebieden. Ja, Oké, okay, je zit wel praktisch in Duitsland... Ja. maar het is nog net op de grens van Nederland... en mm. het verschil wat je krijgt voor je euro... is zo ontzettend groot. Ja. ja, je zit midden in de middle of nowhere, maar voor sommige mensen is dat dat misschien ook wel ja. leuk. In Amsterdam krijg je
2: 60 vierkante meter... voor 350.000 euro in ja, West.
1: Misschien iets meer ligt er aan waar Ik, ik, zit, ja. nou,
2: ik
0: zit nog aan West, dan aan de buitenring. Hè. Dus ja. laat staan dat je in, uh, in de pijp zit. In oud-West,
2: pijp, uh, Jordaan of wat dan ook. Ja, dan heb je dat wel, ja. ja.
1: Maar dan we hebben het nu alleen over huizen. Is het nou ook zo dat uh, bijvoorbeeld... gewoon de kosten van het leven in de Randstad... Uh, hoger zijn, bijvoorbeeld, ja. want brandstofkosten zijn toch overal gelijk, denk ja. ik dan. En het eten in de ja. supermarkt kost overal ook evenveel.
2: Ja, dus heel fascinerend. Leuk dat je het vraagt, want um, die vraag heb ik me ook gesteld. Wat is nou het verschil in levensonderhoud in, in, tussen de rest van Nederland? Die is eigenlijk nauwelijks. Dus de Albert mm. Heijn... In, in, in die plaatsen die jij net noemde, of die, die je beschrijft... Die, die is even duur als Hartje Amsterdam. Uh, benzine is overal even duur. Uh, kleding is overal even duur. Zo niet, dan kun je het via internet bestellen. En is dat nog even duur. Dus um, eigenlijk is alles even duur. En nu, dit vond ik zelf wel een leuke... huizen zijn op zich ook overal even duur. Het verschil zit in de grondprijs. Dus dat, dat huis met een villa, en, en om dat te bouwen in het, uh, tegen de Duitse grens aan... of te bouwen in Amsterdam, ja, dat maakt niet zoveel uit. Het is de grondprijs. En Juist. Toen dat, Dit probleem zagen ze anderhalf jaar, uh, anderhalve eeuw geleden ook al. En Toen, zeiden, toen werd bedacht, van, niet degene die het huis bouwt... mag de meerwaarde van de grondprijs in zijn zak steken. Dat moet naar de overheid. En dat is erfpacht. Ja. Dus het idee van erfpacht is dat als het... Als de grond veel duurder wordt, dan gaat de meerwaarde niet naar jou... maar naar de overheid, zodat je niet kunt gaan speculeren... en dat, ja. Nou ja, dat, dat de rijken steeds rijker worden. En daar was erfpacht ooit voor bedacht. Ah,
0: die heb ik mooi afgekocht.
2: Mijn ja, die wordt <laughs> nu afgekocht. Dus, uh, maar op zich dus de, uh, het verschil in inkomen. Uh, ook restaurants en zo. Ik heb ook gekeken naar hoe duur is een rondje in uh, Amsterdam... versus de rest van, de, van, van Nederland. Die verschillen zijn niet zo groot. Hmm. Dus een, een biertje, had hartje Amsterdam. Ja, het is wel wat duurder dan in Deventer. Maar niet, niet vergelijkbaar met die huizenprijzen... die wel, wel drie, vierhonderd procent hoger liggen.
1: Ja, ja het grappige is nu je dat ze zegt... waar zit wel het grote verschil? Waar merk je dat als uh, iemand uit Oosten? Hoe merk je dat? En dat heeft eigenlijk te maken... met de, met de schaarste van de zei. De ja. parkeertarieven bijvoorbeeld. Ja. Afrekening een parkeergarage, hartje Amsterdam. Daar sta je echt als... Oh, hoezo? 5. Dit kost 2
2: euro in Deventer. Hier ben ik tf, ja. zeg maar 42 euro kwijt. ja. En, uh, ik, ben, ik ga niet meer met de auto naar de vuur. Omdat ik moest een dagkaart van 26 euro. Als ik naar mijn werk wilde. was 26 euro kwijt aan parkeerkosten. Uh, nou ja, goed, en, en, en dan kom ik inderdaad in Deventer of zo. En betaal je niks. precies kom je in, in het centrum. Zit je auto niet in. Klaar. En, dat, dus grond, en dan zou je denken. Van, met alle moderne technologie gaan we uitspreiden over het land. En dan ga je in die villa wonen. En dan online log jij in, uh, in Amsterdam. Maar dat is helemaal niet waar. Al die, iedereen wil in Een kluitje op elkaar wonen in een oud stadcentrum in Haarlem, Utrecht, ja. Amsterdam, nou, noem het allemaal maar op. Dus je hebt je bent echt een uitzondering. Ik heb heel veel interviews gegeven de laatste weken. Heel veel journalisten gesproken. Je bent de eerste die überhaupt in het Oosten buiten de Randstad woont. Mm -hmm. um, ja, dat is, maar daar zit ook dit idee achter. Ja, maar <laughs> omdat ik
1: erachter ik kom uit die contrij, dus ik weet ja. dat de prijs is en ik kan het niet aan mezelf verkopen. Om, ja. om dat verschil, dat kan ik gewoon niet aan mezelf rechtvaardigen. Ja. Want ik, ik zie, ik, ik zie Wigert in, uh, in Amsterdam en ik denk ik, nou ja, net wat je zegt. Hallo, ik kan uh, gewoon remote werken tegenwoordig. Ja. Ik bedoel, ik hoef niet alle dagen hier in Upcout te zijn. Als ik, kijk, als ik een normale kantoorbaan had en ik moest hier elke dag om negen uur stipt zijn, ja. was het een ja. ander verhaal geweest. Dan had ik daar wel iets voor georganiseerd, maar ja. dat is niet zo, dus ik kan nee. prima mijn standplaats waar ik nu zit, kan ik gewoon aanhouden. Ja. Dus uh, en misschien dat, dat het net even iets anders maakt, maar nee, maar ik, ik krijg het echt niet verkocht. Ik heb ook nog zo'n ik heb ook een kameraad en die heeft me ook wel eens iets verteld over zijn huispraat. die iemand midden in de in de uh, in de wijk van um, ja, dat Indonesische ja. wijk,
2: ja,
1: zijn dus Java plein daar. Ja, holy shit, ja. wat hij voor zijn appartement kan vangen daar. Dat, ja. ik krijg dat niet verkocht aan mezelf, echt niet. Nee.
2: En dan heb je ook nog uh, Airbnb tegenwoordig. Dus de huizenprijzen zitten al in verdisconteerd. Ik heb vrienden die hebben een huis in, een huis in Amsterdam... en die gaan naar Barcelona en die betalen niks. Ze dienen ja. zoveel per dag op hun eigen appartement... dat het lange weekend is gewoon gratis. En een uh, dacht je extra... gaan ze desnoods op de camping uh, zitten of bij vrienden... om dat huis even een dagje om um, 200 euro per dag te vangen. Ja. En... Um, je ziet wat ik ook wel mooi vond. hè. Er is nu weer wat te doen over dat uh, medicijnenbureau hè, van de uh, EU. Hoe heet het, uh, 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 Er was een medicijnenbureau in uh, goed, zo'n goedkeuringsinstantie in, in Londen. Hmm. En die moest weg want uh, ah, vanwege ja, de brexit. En, die, toe, ja. en, die, en die, die ging naar Amsterdam toe. En Wouter Bos, uh, uh, collega van de FUS uh, MC, het ziekenhuis, die, die was lobbyist. Om dan Europa ervan te overtuigen dat dat, dat bureau dat moest naar Amsterdam. En, en heel Nederland vond het fantastisch. En ik dacht als enige, volgens mij, in heel Nederland van... Oh, waarom naar nou Amsterdam? Dat betekent dus dat er dus een paar duizend mensen... die daar werkzaam zijn, of een paar honderd, weet ik veel... veel die gaan naar Amsterdam. Die drijven de huizenprijs dus nog meer op in dat, in dat segment. Mm. Dus uh, nou ja, je ziet dus dat... Of ze drukken de mensen dan weer naar beneden. Maar dan gaat de hele piramide wordt weer een beetje naar beneden gedrukt. De faciliteiten waar ze gebruik van maken... Die, ja, dat zijn allemaal goed betaalde mensen, dus accountants en zo. Dus wat worden we daar nou in Nederland wijzer van?
1: Maar er staat geen beleid meer op. Ik kan me namelijk nog lessen herinneren. Toen hadden we ja. het over de ruimtelijke ordening. En ja. toen kan ik nog allerlei stromingen herinneren... waarbij de periferie werd aangemoedigd. met ja. allerlei subsidies. Ja. Als je dan in Groningen ging zitten, dan kreeg je een zakje extra geld.
2: Ja. Is dat niet Ook meer? Ook overheidsinstanties. Uh, dus uh, de studiefinanciering zat in Groningen. Uh, en een aantal andere rijksdiensten zijn ook echt ver, verhuisd. Van, we moeten de, de periferie de rest van Nederland ook uh, ontwikkelen. Zover ik weet, maar het is mijn vak niet, gebeurt dat niet meer zo hmm. nadrukkelijk. Maar wat mij opviel bij dit bureau, is dat het in Amsterdam is neergezet. Ook nog eens op de Zuidas. Nou, weet je, dat is het duurste stukje Nederland. waar, waar je, je helpt Nederland daar helemaal niet mee. En we betalen het ook nog eens zelf. Hè. Dus het kost 250 miljoen, of weet ik hoeveel het is... Overheid geldt om die lijn maar hier naartoe te halen. Want dat zou dan goed voor ons zijn.
0: Is dat dan politiek allebogenwerk volgens jou?
2: Nee, het is kortzichtigheid. Gewoon de, de gedachte van er komen er nog meer hoogopgeleiden... naar Amsterdam en die gaan nog meer experts en die gaan nog meer consumeren... op een plek waar we al veel te veel hebben. Ja.
1: En ik denk Hadden dat het in
2: Deventer neergezet. Het,
1: ja, maar ik denk dat daar ook iets aan gekoppeld is... wat ook heel erg met geld te maken heeft. Iets waar Wig het in het begin al even raakte. Ik denk dat zo'n keuze voor Amsterdam is ook een stukje status. Ja, is het ook. Het is status, het staat Nieuwe goed. Je, je bent een jup en je zit in het, uh, in het kloppende, ja. bruisende hart. Ja. En het valt mij op dat, dat dat soort keuzes en het belang van geld daar ook een of bij mee te maken hebben. Want ik heb een college van je gezien en daar zeg je eigenlijk letterlijk: waarom maakt geld niet uit als je minder als je buurman verdient? Ja. Maakt niet uit hoeveel je hebt als je buurman... als ja. jij een uh, privéjet hebt, maar je buurman heeft er twee, dan voel je, je alsnog een loser.
2: Ja. ja, dat klopt. Dus geld heeft, uh, uh, we hebben nu één, één of twee eigenlijk rollen gehad. Dus uh, je, je moet ervan kunnen leven. Dus, uh, mm -hmm. En, en andere is, uh, je haalt er erkenning uit ten opzichte van anderen. Mensen vergelijken zichzelf met anderen. En er zit geen verzadigingspunt in. Dus het is niet een punt waarop je zegt, nou ja, ik heb 1 miljoen. En iedereen om me heen heeft er vijf. Maar goed, ik heb er toch één. Dat is toch mooi. Mm -hmm. um, en dat heb ik het, het Blaricum syndroom genoemd. Dus dat mensen vergelijken Hoe zichzelf. Hoe zei je dat? Het Blaricum syndroom. Dat heb ik zo genoemd omdat ik ooit een, een hoge bonus heb gegeven. Um, bij iemand die, werkte, die woonde in Blaricum. Uh, en die ging toen um, zichzelf vergelijken met de rest. Dus die vroeg helemaal... die was niet blij, die wilde weten van... Mm -hmm. die wilde zich vergelijken met zijn eigen peergroep. Toen dacht ik, van, dit is zo'n absurd effect... want iedereen die uit was, 2 miljoen euro trouwens. Met 2 miljoen euro moet je toch blij zijn.
1: Hoe ja. kun je piepen over een bonus van 2 miljoen? Ja, ja wat je... wel
2: aardig is. Ja. Hè? Ik heb, als ik dat effect op, op jullie toepas... Uh, zonder dat ik jullie inkomens uh, ken... maar jullie zijn uh, rijker dan uh, 95% van de wereldbevolking... Eens. Dat, dat weet ik zonder dat ik jullie salarissen ken. Maar als je modaal verdient in Nederland, uh, zegt, dan zit je rond de 95 procent uh, je onder je. Dus je bent 5 procent rijkste mensen ter wereld. Um, de, en zelfs al zit je iets boven of onder modaal dan nog... hoor je echt tot de top van de top. Mijn studenten aan de VU behoren al tot de top 10 in de wereld. Mm -hmm. En dan kun je zeggen, ja, maar de koopkracht is anders in Ethiopië. Nee, ge, gecorrigeerd voor koopkracht. Als, als je dat weet... Um, het is natuurlijk absurd dat wij tot de allerrijkste mensen behoren. Maar ja, een, een student aan de VU vindt zichzelf niet mega rijk. Ik weet niet hoe jullie je voelen. Maar als ik jullie nu vertel dat je tot de rijkste 5% van de wereld behoort... heb je dan het gedeelte van, ja, yeah, wat ben ik rijk. Ja. Ja, um, maar het blijft dat gevoel ook nog als je dadelijk je auto kapot is... en je buurman heeft een grotere auto... en, en je, al je vrienden gaan dadelijk uh, leuk naar New York en jij kan niet mee. Ik bedoel,
1: ik, ik, ik weet het, ik weet het rationeel nog, maar ja. ik voel het op dat moment even iets minder. Maar ja. wat ik dan wel probeer te doen, is mezelf even proberen... Hey dude, je hebt ja. gewoon een dak boven je hoofd. Er is eten, je hebt internet, hou ja. ze met het zeuren. Maar dat is wel iets wat ik bewust moet doen. Want initieel ja. komt er wel iets om op van... Hm. Ja,
2: ja. Nou, en het blijkt, en misschien ben jij een uitzondering op te regelen... maar het lijkt, mensen vergelijken zichzelf met anderen... en die andere is hun directe omgeving. En de directe omgeving groeit in je leven met je mee... Dus als student ben je allemaal arm. Dan heb je je eerste baan. Uh, dan, dan verdien je allemaal nou ja, rond de 2500 euro. En zo groei je door. En tegen de tijd dat je die, wat jij dus had toen jij een ton verdiende... Mm -hmm. toen zat je dus tussen andere mensen die een ton verdienden.
0: Ja, en die lagen net zo hard te klagen, hoor. En die
2: klaagden net zo hard.
0: Dat collega's die, uh, die 35.000 euro bonus per maand... voor de komende 12 maanden gegarandeerd uitgekeerd kregen... Ja. Wilde weg, kinderen op privéschool, dat soort dingen. En dan, je uh, zat echt in dubio. En dan, nou, bij dat bedrijf kreeg je dan zoveel procent en hier zoveel procent. En ja, en gewoon ja. te emmeren, weet je. Hmm. En dat is toch, dus, toch waarmee je, uh, wat op een gegeven moment gewoon gewenning wordt...
2: ja. Uh,
0: ja ik denk dat je er toch gewoon heel erg in mee wordt gesleurd als je continu in die ja. omgeving zit. Nee. Waarom, oh, waarom? Hij heeft een maatpak. Oh, volgende keer als ik een, maal, ik een maatpak
1: heb. Ja,
2: ja, dan is het niet van Gucci maar van Bos. Ja. Waarom, waarom? vinden we dat zo belangrijk? Nou, de, de is, um, deze verklaring is een beetje speculeren, maar de gedachte is waarschijnlijk het volgende: als wij gelukkig zouden zijn met wat we hebben, al heel snel, dan zouden we als soort ook niet meer groeien. Dus als wij, uh, stel mijn, mijn eerste doel in mijn leven was mijn zwemdiploma A. Stel je nou eens voor dat ik toen ik dat bereikt had, dacht: van ja, dit is het. Mm -hmm. En nu, nu ben ik klaar, want ik heb dus een diploma A. Dus nu, nu is mijn leven voltooid. Ja, dan, dan, zou, dan zou ik dus nooit meer doorgroeien. En um, uh, je ziet dus ook dat als mensen iets krijgen wat ze altijd al wilden hebben een diploma of een, een auto of wat dan ook dat het geluk daarvan na nou, een paar weken duurt en dan is het weg. Ja. Dat moet ook wel, want anders zouden we als soort ophouden met groeien. Dus de, de natuur, uh, of de evolutie, zoals je wil... heeft ons een beetje ongelukkig gemaakt. We willen altijd meer om te blijven groeien. Ja. Um, dus daarom is het ook heel moeilijk... om gelukkig te worden van materiële dingen. Dus je moet wel genoeg hebben van te leven... anders ben je gewoon, uh, heb je gewoon een probleem. Maar als je, ik zeg al tegen mensen... als je met, met 50.000 euro per jaar nog niet gelukkig bent... word je het met 150 ook niet. Nee.
1: Dat is een goede uitspraak.
2: En, en, en dat vinden ze heel moeilijk om zich voor te stellen. Denk van ja, maar als ik of dat diploma, hè, dus uh, uh, scholieren of zo, die weet je nog je eindexamen? Mm -hmm. de, weet, heb je je eindexamen gedaan? zeker. Ja. Kun je die blijdschap nog herinneren dat je dat telefoontje kreeg en je, je was geslaagd? Ja. En je mocht die, die vlag oh, ik kreeg weer kippenvel als ik aan denk. En ja, daarna denk je ja, we moeten dan gaan studeren. Ja. Ja, dan krijg je stress? Krijg je stress? <laughs> ja. Ja, ik, ik zit al, ik, ik deel diploma's uit op de vuur en dan zie ik die ouders en iedereen helemaal in tranen en dan. En dan, twee dagen later is dat, is dat weg. Dan denk ik, ja, we, we, ik heb eigenlijk geen baan. Wat moet ik nou doen? Ja. Dus het, het geluk met iets krijgen, iets materieels... is uh, ja, bewust in de natuur, levert dat niet al te veel op.
1: Ja, ik heb dat een keer mooi uh, omschreven worden door een, uh, uh, iemand waar ik mee samenwerk. En die zei van, ja, een nieuwe auto is na een week gewoon weer een auto... Snap je? Dan heb je een week heb je daar misschien ja. bol van, ah, oh, vette bak. En uh, dan uh, een week later, dan is het gewoon een ding. En ja. dan heb je de eerste manco's eraan en dan moet je in de garage. En dan is het een brakke kutbak, weet je wel. Toch maakt
0: het je gelukkig. Want ik bedoel, uh, ik ben ook al langer op zoek naar een nieuwe auto. En dan toch is het iedere keer fijn als je erin kan stappen dat je het hebt. Want het is ook een prestatie. Maar het is wel een, uh, weet je, laten we blij zijn dat, we, dat je je druk mag maken over deze problemen. Ja. Tuurlijk, maar dus dat is, is ook waar dus ik het over
1: had. Soms moet je gewoon afvragen, ja, waar wij het over hebben, zijn ook gewoon eerste wereldproblemen. Alleen het ding is wel, en dat valt me wel op, en daar heb je gelijk in. Ik moet me daar zelf wel heel bewust aan herinneren, want ja. mijn default modus is uh, een soort onvrede voelen als ik mezelf ga vergelijken.
2: Ja, maar jullie willen ook goede, neem ik aan in je werk. Als ik je nu zeg van wat je nu doet, dat blijf je, je hele leven gewoon doen. Gewoon niks. Je groeit niks meer. Je komt niks nieuws bij. Je gaat gewoon alleen maar dit doen wat je nu doet. De meeste mensen groeien daarvan. Iedereen, mensen willen groeien, beter worden. Ja. Uh, uh, dat is ook het mooie van ondernemers, dat Die gaan maar door. Dus ook als ze miljonair zijn, dan, dan willen ze doorgaan. En dat is
0: ook heel goed. Dus maar je? de, de groei is de beloning ja. die je krijgt. Dus de daarmee kunnen we zeggen dat belonen wel helpt.
2: Ja, maar in dit geval... hoeft dat dus niet financieel te zijn. En mm. is het eerder een intrinsieke motivatie... ...om te groeien? En dat, dat is weer het andere punt over motivatie. Mensen hebben enorme drive om te willen groeien.
1: Mm -hmm. Denk je dat dat, uh, dat... Dat is mijn theorie dan. We hebben hier wel eens gesproken met allerlei evolutionair psychologen. Ja ik, ik zie, dat voor... ja, ik
2: zie mijn, uh, mijn buurman uh, Mark van Vught. Nou, ik wou stond... net Mark aanhalen. Want... Ja, die zit in de kamer naast
1: mij. Oh echt waar? Ja, nou,
2: ja, doe hem ja, de ja. groeten. Jullie
0: ja, ja, wonen in het stelde studentenhuis. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar Mark heeft mij geleerd dat alles onder de streep eigenlijk een soort van seksuele selectie is. En dat, volgens mij lijkt ja. geld een heel mooi instrument om te laten zien aan de buitenwereld hoe goed jij je shit wel niet voor elkaar hebt. Ja. En dat, dat je dat dat misschien je pluspunten geeft in, in dat specifieke spel. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, kijk, dat uh, mannen die beschikken over schaarse goederen uh, zijn aantrekkelijker. Dat, is, uh, dat, dat heb ik ook van Mark geleerd en dat, dat klopt ook wel. Overigens, wat je net beschrijft, is het vooral van mannen uit, hè? dus dat vrouwen kijken over het algemeen selecteren mannen op nou ja, de, de, de deels op de mate van, van succes. Dus dat, mm. dat helpt wel. Omgekeerd um, is dat minder zo. He, dus een, een succesvolle vrouw is niet noodzakelijk aantrekkelijker. Sterker nog, er zijn heel veel mannen die dat bedreigend vinden. Mild intimiderend. Uh, ja.
1: Zou je dat trouwens weg, het zou je dat erg vinden? Als je vriendin meer verdiende als wat jij deed? Ik uh, heb daar eigenlijk nul problemen mee. Nou, dat is op een gegeven moment ook gebeurd we
2: ja, dat vervelend. We meer verdienen. Maar en, en, er zijn natuurlijk een paar dingen. Het kan even tijdelijk zijn. Maar, um, maar ook in termen van ontwikkeling. Als jij nou een vrouw hebt die, die veel gewoon veel succesvoller is dan jij. Nou, maar wat Ik zag
0: al is gebeurd. Want toen ik bij die multinational werkte... ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Ik had een vriendinnetje die had een kledingbedrijf... en die lag op een gegeven moment in 200 winkels... en dat ging uh, allemaal naar China... en dat ging allemaal goed. Containers ja. in en uit. En ik uh, zat met een investering die op was... Uh, 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 de aansprakelijkheidsverzekering van 7 euro... die door de bank werd opgezegd... omdat het niet meer van mijn bank werd afgehaald, kon afgehaald worden. Ja. En toen heb ik daar zeker wel... Uh, ja, je, je laat het dan niet merken... maar daar heb ik echt wel... Uh, het voelt als man zijn, uh, is dat moeilijk. Ja.
2: Nou, fijn dat je zo eerlijk bent. Want de meesten geven nu een heel politiek correct antwoord. Ja. Nee, dat is gewoon, um, uh,
0: nu, nu zit ik in een andere situatie waar ik een vriendinnetje heb... die uh, ontzettend uh, proactief is. En uh, um, ik kijk met bewondering naar hoe vloeiend zij alles kan aantrekken. Ja. Dat vind ik mooi om te zien. En ik kan er nu echt een, ik kan er nu blij om zijn.
2: Ja. Maar de, dus overigens, als ik te ver uitweid... dan moet je maar weer even teruggaan. naar het Dat is uh, juist mooi hier. Dus, dat, um, uh, dat is een ander maatschappelijk probleem. Is dat op dit moment, uh, ook op de VU... maar op de meeste universiteiten... is, is ongeveer 60, 65 procent van de studenten is vrouw. Mm -hmm. um, dat betekent, even uh, uitrekenen... als twee derde vrouw is en één derde is man... dan is de verhouding één stad tot twee. Mm -hmm. en dus je hebt dan twee... Uh, vrouwen op één man. Als je bedenkt dat de meeste vrouwen de voorkeur geven... aan een man die qua uh, inkomen en status gelijk is, maar liefst hoger... dan kun je uitrekenen dat de verhoudingen op de huwelijksmarkt... bij aanvang al één staat tot twee scheef zijn. Scheef staan, ja. Ze zijn al helemaal scheef. Maar als je ook nog bedenkt dat de vrouwen... die, die uh, uh, ik zit op een universiteit, maar de hbo-vrouwen... ook liever een universitair gescholden hebben... en de mbo-vrouwen liever een hbo gescholden... dan zie je dat het, het hele huwelijksmarkt... Uh, uh, gebouwen of het hele de huwelijksmarkt helemaal uit het lood is geslagen. En dat het steeds erger wordt. Um, dat heeft in zoverre heel veel gevolgen dat um, je ziet dus heel veel vrouwen... Ook in, jij woont in Amsterdam, maar Amsterdam-West bijvoorbeeld... Is, als je daar rondloopt in de supermarkt, dat nou, is bijna alleen maar vrouwen. Um, veel althans. Hmm. Um, en dat in de provincie er weer een overschot is aan mannen. Dus je uh, krijgt, ik weet krijgt uh, dat er
0: getallen zijn dat er inderdaad in Amsterdam... Uh... Veel vrouwen wonen. Ja. Ja, meer dan mannen. Dat is een overschot
1: aan vrouwen. Dat is het was het ook een reden vrouwen? voor jou om dat te gaan wonen, initieel. Absoluut, ja. Ja. Ja,
2: ja. Maar dat... Um, uh, over het probleem van de toekomst gesproken... Die, die disbalans, is dat de huwelijksmarkt... als die uit het lood raakt... Uh, met die vrouwen hoef je niet zo zorgen te maken... want die moeten dan of gaan downdaten... zoals dat dan heet, heb ik begrepen, van mijn collega's. Zet je een... een, een Partner zoekt die, die minder is opgeleid en minder verdient dan jijzelf. Er zitten nu een paar
1: mensen thuis die ja. denken... Fuck, ik ben een down-dater.
2: Down <laughs> down ja. of uh, of happy single worden. Of uh, weet ik veel wat. Of uh, serieel monogaam geeft allemaal maar een mooie naam. Maar met name die mannen. Mannen die um, uh, geen partner hebben of kunnen krijgen... die radicaliseren nogal. Dus die, de, de kans op allerlei problemen neemt dan ook toe.
1: Wat bedoel je met radicaliseren?
2: Nou, in de, in de zin van dat ze... Um, uh, vaak heel erg conservatief worden. Dus dat ze hele conservatieve denkbeelden erop nahouden... over dat oh. vrouwen eigenlijk achter het aanrecht hoort te staan. Um, en dat ze ook heel uh, uh, boos worden op de maatschappij en uh, dat ook uiten.
1: Ja, het is pure seksuele frustratie volgens mij.
2: Uh, ja, of relationeel. Hè. Dus, uh, ja.
1: ja, maar een onvermogen ja. om mee te kunnen doen in de, ja. in de seksuele uh, competitie... Ja. is denk ik een van de grootste uh, manieren erg, om he, verbitterd te raken. Ja, nog
2: erg, je doet wel mee, maar je verliest gewoon... Um, dus wat je zegt, je doet niet mee. Ja, je, je doet oké. Okay, misschien bedoelen we hetzelfde, maar, maar mensen kiezen jou niet uit. Dus je krijgt um, uh, dus een deel van dat effect wat ik net beschreven: van dat, dat armoede en, en die onderkant van de samenleving, mm -hmm. die wordt uh, daar zitten relatief veel mannen in. Er zitten relatief veel mannen waar uh, geen partner voor is en geen partner, geen, geen huis, geen baan is een, een ideale mix voor allerlei ellende. ja. En ik las en dan ga ik nog één ga ik, ik ga nog meer uitweiden nu ik het toch mag. Ik las een, een, een fantastisch artikel in Economist over polygamie. Um, waar ik nooit over na heb gedacht, denk even met mij mee, als ik vier auto's heb, ja. en uh, dan hebben jullie twee daar geen last van.
1: Als jij vier hebt.
2: Als ik vier vrouwen heb, dan heb ik dus, ik heb uh, volgens dan, uh, als ieder de eentje hebben recht op één, recht tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. dan ontneem ik dus uit de huwelijksmarkt drie vrouwen. Als dus de top 10 mannen vier vrouwen hebben, dan is dus de onderste 10%, nou die heeft daar geen, uh, dat zou dus niet uitmaken, want dat is, ja, je hebt de 10. Mm -hmm. Maar dan heb je dus uh, 30% vrouwen 30 vrouwen... uit de markt gehaald. Ja. Dus dat betekent dus dat je dus de, het overschot hierboven, betekent schaarste aan de onderkant. Nou en uh, met alle gevolgen van dien voor, uh, voor die landen, want die ontwrichten helemaal, want er zitten dus allemaal kerels die gefrustreerd zijn. Ja. Um, en ik, ik heb dus nu net daarmee een deel van het inkomensprobleem... maar ook het huwelijksprobleem van Afrika en Noord-Afrika en Sub-Sahara-Afrika beschreven.
1: En Japan. Want daar is dit ja. ook echt een fenomeen waarbij ja. uh, gasten inderdaad ervoor kiezen. Nou, dan ben ik maar voor de rest van mijn leven een soort van uh, ja. uh, single zal Ik trouw niet meer. We hebben inderdaad dezelfde ja. neigingsjouden. Die gaan een soort van, uh, die verbitteren en die worden een soort kluizenaars. Ja. Ja. ja, klopt. En dat is denk ik niet voor niets dat het, als je het dan hebt over technologie. Er zijn ja. nu in Japan gewoon producten op de markt. Waarbij een waifu noemen ze dat. Dat is een soort hologramprojector. En dat ja. is dan een computertje en dat praat tegen je. Ja. En dat ja. vraagt je hoe je dag was. Ja. Om iets van companion te hebben. Ja. Omdat die ja. mensen zo uitgehongerd zijn naar een soort van sociale interactie, ja. maar ze kunnen het niet krijgen omdat, ja, die, die, die uh, datingmarkt die is helemaal scheef ja. gezet. Ja. En je ja, bent ja. daar een drone en als je niet bij de top hoort, dan, uh, ja, dan wil zo'n mei, zo meisje helemaal niet.
2: Nee, en, en uh, dat ontwricht de samenleving enorm. En dat heeft, uh, als je naar de gemiddelde leeftijd, kijkt de gemiddelde leeftijd in Nederland is zo'n 44, 45 jaar. In uh, Benin, uh, of, of Nigeria, is het 17. Benin is het 15. Oh, wow. Dus je hebt er een overschot van jonge mannen... die geen vrouw kunnen krijgen omdat ze te weinig geld hebben. Uh, en dat, ja, die, die, uh, uh, die radicaliseren ook. Uh, die, die Boko Haram-types, dus die al die meisjes ontvoeren. Ja. Uh, het is niet zozeer uh, allerlei islamitische gedachten. Die willen gewoon een vriendin. Die, die ze anders gewoon niet zullen krijgen. Nou, terug naar inkomenspolitiek is dat uh, ongelijkheid en met name grote ongelijkheid... kan de maatschappij heel erg ontwrichten. Yeah. En um, je ziet nu dat, dat de happy few, dus de rijken, worden, worden, worden rijker. De armen worden op zich niet armer... maar kunnen gewoon niet meekomen in dat tempo. Nou, en het, het gevolg is dat uh, Nederland daardoor voor een deel uh, ontwricht raakt.
1: Ja, nou wat, wat ik interessant aan vind... is dat dat blijkbaar in Nederland... ook gewoon al um, merkbaar is en te zien. In de landen die je daar aanhaalt... is het, ja. is het gewoon een groot contrast. En kun je je voorstellen... ja, ja oké, okay, ik snap dat wel. Ja. Ik, ik snap ook echt wel dat... Uh, dat zie je
2: naartoe komen. Want dat is dat wel natuurlijk ook mee, hè? Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat, nou, dat sluit aan bij... als je hier de geldkraan ja. openzet... Dan, dan haal je ook potentieel... dat soort mensen naar binnen. Ja. Ook ja. met het idee... om hier misschien beter mee te kunnen doen... op die, uh, op die datingmarkt. Kom je er ook weer bekijt vanaf, denk ik. Ja.
2: Dus ja, je ja. gaat met je paar centen weer terug. Maar, uh, ja, nou goed, maar in ieder geval, het, ja, het heeft mij... een ontwrichtende, uh, ontwrichtende werking. En uh, wat me in dit boek opviel, is dat uh, ongelijkheid, gro grote ongelijkheid binnen groepen of tussen groepen, tot uh, een hele ontwrichtende werking heeft.
1: De vraag is, was het altijd al niet zo? In de zin van als ik nou terug ga naar een. Uh, en misschien is dat een misvatting die ik heb. Maar als ik denk aan bijvoorbeeld groepen die over de savanne liepen. Ja. En je denkt aan hoe groepen zich organiseren. Dominantie ergeer. Er is ja. altijd een soort uh, alfameel. En die doet een paar dingen ja. heel erg goed. en Het ja. lijkt erop ja. alsof de vrouwen daar eigenlijk per definitie uh, naartoe trekken. Dus ja. daar zul je ook altijd al een soort van... Ja, weet je er is nergens geschreven um, dat het één op één moet zijn. Oh, we hebben vijf nee. mannen, we hebben vijf vrouwen.
2: Nee.
1: Dus uh, nu moeten we die gelijk over elkaar gaan verdelen. Nee. Moeder natuur lijkt automatisch soms dat soort dingen te doen. En dat ja. zit hem, als ik Mark mag geloven, ook voor een belangrijk deel... in de selectie van een genenpakket en een stukje ja. zekerheid voor je nageslacht. Ja, nee. En ik denk dat geld daar een hele... Uh, he, tegenwoordig, uh, misschien is dat ongebalanceerd... maar het lijkt een uiting van te zijn. Dus als je kan zien, ja. oh, die meneer heeft zo'n bankrekening... rijdt in die auto, draagt dit soort kleren... Ja. Zal wel goed en, zitten. En, en,
2: soms is het misschien wat minder plat, maar gewoon heel praktisch. Als jij een partner hebt die niks binnen, binnenbrengt... Uh, wat heb je daaraan? Gewoon puur in termen van overleven. Als je niks toevoegt. Uh, financieel, ja. aan het huishouden. Mm -hmm. uh, die Trump-stemmers hebben ze interviews meegedaan en zo. Een groot deel daarvan uh, heeft in een, in een huishouden ook niks toe te voegen. Dus is keihard natuurlijk, maar... Ja, een, 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 een relatie is voor een deel ook natuurlijk een, een verbond... Waar je, dat je samen sterker staat. Het is een coalitie. Ja. En als je iemand nou uh, in je leven laat die jou naar beneden haalt... Uh, ja, dan... Wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Ik het wel heel
1: erg berekenend zo, hè? Het component liefde is daar... dat ja, is wel helemaal buiten maar, beschouwing. Maar probeer
2: eens van iemand uh, te houden... die jouw leven een heel stuk ellendiger maakt.
0: Ja, dan wordt het een uh, trekkend verhaal... Uh. Dat wordt, dat wordt
2: lastig hoor. Dat, uh... dat
1: geloof ik.
0: Maar uh, je kunt er ook voor kiezen dat iemand uh, stel je gaat kinderen en dat de vrouw zegt van, nou ik ga voor de kinderen zorgen en ik help je mee in je bedrijf. We ja. gaan het zo doen. Ja, maar dan
1: heb je alsnog ja. een samenwerking waarbij toegevoegde waarde wordt gecreëerd ja. door ja. degene, maar dan misschien niet in geldelijke zin.
2: Ja. En, en, en dat geeft jou weer de mogelijkheid om weer meer te verdienen. En dan, dan ben je in een eenheid. Hè? Dus ja. het idee van als een. Uh, uh, een vrouw of een man of een van de twee... gewoon alleen maar thuis zitten en de ander verdient het geld. Dat, dat is een, dan maak je elkaar sterker. Mm. Maar als er nou iemand zit die de hele dag een beetje... in het koffiehuis zit, een beetje roken. De, de, de huwelijksmarkt voor, voor kansloze mannen... ik zeg het maar even wat bouter, komt yeah. misschien bij ook. <laughs> het, het is gewoon niet zo groot. Ik vraag het wij aan mijn studenten... die dus voor 90% vrouw zijn. Maar wie van jullie droomt er nou van een man... die de hele dag in zijn bed ligt en, en een beetje zit te roken... en voor de rest niks doet? Nee. Er is niemand die denkt, oh, dat lijkt me nou... Kijk, te gek zo'n kerel. al. Nee. wil iemand die iets, iets, iets toevoegt. Nou, nou, die meiden, die, uh, zeker op de universiteit, die werken wel hard en die hebben wel baantjes en zo. Maar een deel van die jongens, ja, daar ben ik ja, niet zo positief over.
0: Maar denk je ook niet dat er een. Uh, dat zie ik nu heel erg in. Dat is ook een hele opkomende trend in het stukje persoonlijk leiderschap, waarbij uh, de versofting van de maatschappij en van de man dat de vrouwen die zitten veel te veel in de mannenergie. om al dingen te doen en, ja. en, die, en die kunnen bijna niet meer in die vrouwelijke energie komen, omdat de mannen gewoon te soft zijn, niet weten ja, ik, wat hun missie ik, is. Ik, ik uh, weet nou
2: zo goed wat, wat vrouwelijke energie, mannelijke energie. Ik ben al een beetje huiverig voor. Um. Ja, ik ben altijd een beetje huiverig voor om, om die verschillen... Uh, Vooral tegenwoordig te is
1: dat behoorlijk dun en glad ijs soms. Maar ik nee, snap nee, wel nee, wat ik nee, nee, bedoel nee, ja. nee, nee, nee.
2: ik, ik ben niet bang voor allerlei boze mails of, of wat dan ook. Maar, um, uh, calm, guys. Uh, yeah, ik guys een Gewoon lijken. Ma 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 ja. Mag een man een man zijn of wat dan ook. Maar uh, los van hoe macho je nou bent, je wordt geacht om in ieder geval een bijdrage te leveren aan, aan een, een, een samenlevingsverband.
1: Nou, wat er, volgens mij, ja, de, de wat er echt achter ligt en waar geld volgens mij een uiting is... Van, is je mate van competentie. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk selectie ja. is, Want je hoeft misschien niet geld te verdienen. Want uh, als je heel, uh, heel bevlogen bent en je kan bijvoorbeeld uh, heel intellectueel... kan je ergens helemaal de diepte in, dan doe je uit ja. een overtuiging. Dan ja. is misschien de bankrekening die erbij hoort is misschien niet ik superhoog. Eens. Maar je bent wel super competent. en ja. dat is aantrekkelijk. Denk en dan, ik. En
2: dan komt toch weer mijn, komen we weer terug op dat punt van die, die, die lage opleiding. Wat doen we nou met mensen die... Incompetent zijn in de zin dat de dingen die ze kunnen... niet passen met wat de maatschappij op dit moment zoekt. Ligt aan je geloof in
1: hun vermogen om nog dingen te leren? Dus als, als, je... dat,
2: als dat nou heel beperkt is. Er zijn dus twee miljoen mensen die zwak begaafd zijn. Ja. Ik denk dat je die schade gewoon... Is dat echt zo?
0: Zijn er twee miljoen mensen die zwak begaafd zijn? Ja, het
2: is een beetje afhankelijk van hoe je het definieert. Uh, dus of verminderd begaafd. Maar is dat een niveau ik, VMBO of lager? Uh, nee, VMBO is. De meeste Nederlanders zitten op de VMBO. Dus dat is. De, de, ik heb het echt over de echte onderkant. Oké, okay, maar ik
0: wist niet dat dat 2 miljoen was. Het ja.
2: Ja, is maar een beetje hoe je definieert. Mm -hmm. hè, waar je de, waar de grens trekt. Maar je moet een beetje zien zoals lengte. Hè. Uh, uh, hoe lang ben jij? 2 meter, precies. Je precies 2 meter. Nou, het, het aantal mensen wat aan jouw kant van de curve zit. Dus j, jij bent hoe lang Een.
0: 1,86.
1: je
2: bent ietsje langer dan... Maar laten we zeggen dat jij het gemiddelde bent... en ik zit eronder. Ik ben 1,73 meter. 73. Dat is mooi. We hebben alle drie de lengtes hier aan tafel. Dat voor iedereen van twee meter... is aan de andere kant van de curve ook iemand. Mm -hmm. Dus net zo vaak als jij iemand tegenkomt... die even langer is als jij... zijn er aan de andere kant van de curve... mensen die uh, 1,60 meter zijn of, of nog kleiner. Dus um, als het standaard normaal verdeeld is... voor iedere hyperintelligente student... zit er aan de andere kant iemand die die kan lezen en schrijven. Ja, dus die groep is een stuk groter dan je denkt. Alleen, je ziet ze niet, uh, omdat je er niet mee omgaat. En
1: daarvan zeg ik, ja. ik, ik noemde het dan net... die schade moet je maar nemen. Maar daarmee bedoel ik eigenlijk de last... die uh, ja. dergelijke mensen op je economie met zich meebrengen... als je ze zou ja. moeten onderhouden. Die moet je, denk ik, als maatschappij... dat bovengemiddeld uh, scoort ja. op de welvaartsladder... Die moet, daar moet je gewoon voor zorgen.
2: Ja, moet je voor zorgen. Maar nu, nu komt, we gaan we het over geld hebben. Dat is financieel, ben ik het met je eens. Maar je wil ook eigen waarde. En het hebben van een uitkering... verhoogt je eigen waarde vaak niet. Dus je... Um, want je hebt door dat de maatschappij... dat je een kostenpost bent.
1: Ja, nou dan komen we weer in het vaarwater... waar we het daar straks over hebben. Dan moet je ja, gaan zoeken naar waar aan. ze waarde kunnen leveren. Ja. En misschien is de taxichauffeur... geriatrie match misschien niet de beste. Nee, maar als we daar wat langer wel. over nadenken... Ja, misschien nee, vinden eens, we wel iets. Ja,
2: ja. dat betekent dus dat je, ze, dat je ze waarde moet geven. Want jij zijn dat vond ik wel mooi. Je begon met, ik, ik wilde erbij horen. Ik wilde hmm. bij de jongens van die ene ton... wilde erbij horen. Maar waar hoor je bij als je een uitkering hebt? Ja.
1: Wat ook zou kunnen trouwens, bedenk ik me net... is dat je iets doet aan de andere kant. Namelijk wat we als maatschappij zijnde um, hoog in acht hebben. Bijvoorbeeld als ja. jij, uh, um, stel je krijgt zo'n uitkering, maar jij gaat er wel alles aan doen om jezelf zo vitaal mogelijk te maken. Ja. Uh, dus je gaat werken aan je lijf, aan je geest en dat soort dingen. En dat dat dan plots een nieuwe norm is en dat ze daar ook een soort van voor gekend en ja. uh, gezien worden. En dan kun je misschien wel organisaties in het leven roepen waarbij je daar ja. kan aansluiten. En als je dat doet, dan denk ik oh, dat is iemand die er echt aan werkt. En dan komt ja. daar weer een stukje status bij kijken. Ja. Dat zou misschien kunnen.
2: Dat zou, maar goed, dan moet je iemand dus wel echt gaan activeren. Ja, eens. dat, dus dat, dat, dat is onmisbaar. uit ja. zichzelf gebeurt is heel klein. Want je roept nu net... We hebben het nu net weer over de groep die het meest ongezond leeft. Die het meeste, uh, meeste rookt. Dat
1: is misschien een bruggetje naar uh, je, je boek. Ja. Het nieuwe belonen. Ja. Een van de dingen die ik daarin uh, terug zag komen... was variabele beloning. Ja. Wat nou is als je zo'n groep mensen uh, iets laat doen... Uh, en als je die prestaties die ze daarin doen meet... Uh, dat je ja. ook iets doet met hun beloning?
2: Um. Eigenlijk een soort... Eigenlijk een ja,
1: dat staat haaks op iets wat anders ja. zegt. Bonussen werken niet, maar misschien iets van een bonus.
2: Ja. Um, de, de centrale stelling in het boek is dat met name... als je van geld te weinig hebt, dat er dan allerlei problemen ontstaan. Uh, en um, ietsje meer geld geven helpt dan niet. Dus in sommige gevallen moet je mensen ook echt helpen. Okay. En de, 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 de grote fout die we vaak maken is dat mensen... Um, eigenlijk een vat vol met talenten zijn... en dat je het er gewoon uit moet trekken. Maar bij sommige mensen lukt dat gewoon... of het vat is gewoon leeg. Dat kan, ja. hè? Er zijn mensen die gewoon... Uh, uh, ja, niet zoveel talenten hebben. Dat, dat is gewoon niet eerlijk verdeeld over de maatschappij. Um, maar al hebben ze ze wel... is dat je uh, met alleen maar een beloning... je ze nog niet uitkrijgt. Dus coaching is veel belangrijker. Dus je ziet nu ook dat... Um, mensen die met uh, schuldproblematiek te maken hebben... dat ze dat niet meer uh, aanvliegen... als een financieel probleem... maar als een... Een, een Coaching issue. Coaching issue, ja. inderdaad. Dus uh, ik zou letterlijk zeggen hoe het nu gaat. Je gaat een, een, uh, bijvoorbeeld een uitkering aanvragen en je blijkt je hebt recht op een toeslag. Nou, vroeger werd dan gezegd: Nou, je hebt recht op een toeslag, dus uh, ga me halen en dan gaat het vast beter met je. Nu wordt gezegd: um, Weet je waar je dat kan vinden? Ja, dat weet ik waar ik kan vinden, want het staat op internet. Heb je internet? Ja, dat, uh, nee, dat heb ik niet, maar mijn broer wel. Oké. Okay. Heb je zijn nummer? Um, ja, dat heb ik. Heb je bel te goed? Dat je dus, en, en al de stappen die ik nu heb gezet... dan gaat het namelijk vaak mis. Dat mensen dus door die, door die bureaucratie niet heen komen... omdat ze gewoon uh, te, te gestrest daarvoor zijn. Ja. Kortom, coaching... en dat is ook eigenlijk een van de conclusies van het boek. Als je wil dat mensen veranderen... ga dan niet denken in prikkels... van moet ik een beetje, een beetje straffen, een beetje belonen. Nee, je moet ze helpen. En dat is... Ja. Een, een betere strategie, dan denken dat mensen perfect zijn... maar met de, en met de juiste prikkels duwen ze de goede kant op.
1: En dan heb ik een mooie... De eerste lichting, mensen die dus op die manier op de markt komen... die moet je dus eigenlijk opleiden tot een soort van coach... want zij zijn uh, patiënt nul. Ja. En zij kunnen straks weer andere mensen helpen. Ja,
2: als ze ja. daar het talent voor hebben. Ah, ja,
1: ja, natuurlijk. Je moet wel een bepaalde aanleg hebben... om ja, uh, coach, kennis over te kunnen dragen. En ja, ja, maar ja.
2: het, het valt, um, um, uh, je, je veronderstelt steeds een, een, een redelijk IQ... Dat iemand namelijk een ander begrijpt, Misschien reflectueel, kan, kan spiegelen... wat iemand bedoelt, dat onder ja, woorden kan brengen. maar dat
1: komt misschien omdat ik uit de vechtsport kom... en ik heb lessen gehad van mensen die misschien in het bedrijfsleven... Ja. niet noodzakelijk tot de hoogste echelonen waren doorgedrongen... Ja. omwille van die Q, maar mij wel levenslessen hebben geleerd... die ik nu, de hele dag, elke dag nog met me meedraag. Ja. In zowel de uitvoer van mijn sport als in het leven leiden. Ja. Uh, dus er zit daar kennis en er zit daar kunde. Alleen misschien niet in de vorm zoals we als academici... Uh, ja. die gewend zijn te herkennen. Ja. Dus daar zou een bias in kunnen zitten.
2: Ja, het is dat je het zegt. Ik, ben, ik, ik zit uh, ik doe ook een vechtsport. Ik doe al jaar aan, aan, aan kickboksen. Um, doe je hetzelfde sport trouwens, of niet? En ja. mijn maar ja, het kickboksen ja.
1: is, een, is daar een heel belangrijk component ja. bij. Ja.
2: Uh, en ik heb daar mensen ontmoet die uh, uh, waarvan ik een deel echt het gevoel heb dat ze zwak begaafd zijn. Ik zeg maar gewoon even zoals het is. Um, en die ook, ook over zichzelf praten in de kleedkamer. Of, over problemen die ze ondervinden. Ik denk van ja, je, je roept ook echt problemen. Je, 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 je creëert ook een wereld met alleen maar ellende. Ja, dat herken ik wel. Uh, dus dan zit ik naast een, een, een Marokkaanse jongen. Mensen die mij nu niet kunnen zien. Maar mijn vader komt uit Curaçao. Dus ik, ik zou qua uiterlijk voor Marokkaan kunnen doorgaan. En die beschrijft zijn leven met, als een soort flipperkast. Die heeft gewoon de hele tijd overal conflicten. Mm -hmm. En ik loop al 45 jaar door diezelfde flipperkast heen. Ik heb nooit problemen. Gewoon, om, maar omdat hij het... het of hij wil het niet, of hij snapt het niet. Of hij... Maar ik merk dat hij gewoon de, de regels van het spel: het maatschappelijk spel niet begrijpt. Yeah. Yeah. Uh, en de vraag is, als ik die jongen nou wat extra geld zou geven, of die dan of die flipperkast dan in één keer een rustige omgeving wordt. Yeah. Of moet iemand hem gewoon vertellen van, joh, als je in de winkel binnenkomt, zeg even goedemorgen. Dat werkt beter dan Mark een Brood en, en moeilijk kijken. Want dan gaan ze ook vervelend doen tegen jou. Yeah. Mm. Of dan zegt hij ja, de, de politie provoceert mij. Ik heb in mijn hele leven, ik, heb, ik ben hier door rood gereden. Ik heb nog nooit iets met de politie te maken gehad.
1: Nee, het is ook een beetje de toon die de muziek maakt. Ja, natuurlijk. Nou, blijkbaar. Ja. Maar het
2: dus is, is leuk dat je zegt vechtsporten... want daar kom ik juist altijd van die flipperkastmensen, noem ik ze. Die, die gaan van het ene conflict, bad, komen ze weer in het andere? Ja. En die hebben coaching nodig. Die moeten gewoon een keer uitgelegd worden. Die nou ja, niet allemaal hoor, er zitten allemaal hele fijne mensen bij. Nou, er is een de... groot
0: verschil tussen kickbox-galas, mm. judo-wedstrijden of MMA-galas. Daar kom je anders voor. <laughs> <de bliep> <laughs> ja, ja, dat ja, is en, waar. En,
2: uh, ik, ik heb zelf nooit een hockey gedaan, met mijn zoon doet aan hockey. Maar uh, er zitten er gewoon bij Kampong uh, op zondag 3000 man door elkaar heen. En het gaat gewoon gemoedelijk. Weet je, dat, uh, de sociale problematiek is daar, Wil iedereen drinkt en, en mensen hebben hockeystick bij zich. Nou, dan kun je toch nog. Geweld ja. mee aanrichten en dan kom je bij een voetbalwedstrijd. Het is dus de sfeer heel anders. Maar wat ik, wat ik ermee wil zeggen is dat... Um, ik wil niet, niet zeggen dat doen ook heel veel vervelende dingen hoor Die laten banken kapot gaan en zo. Dus die plegen fraude. Dus die zijn ook niet zalig Maar waar het mij even om gaat is dat als je gedragsverandering wil... Denk dan niet alleen maar in belonen en straffen. Ja. Dat is eigenlijk het kern. En hmm. denk ook eens in termen van, um, van coaching. Opleiding. Dus
0: eigenlijk de, de ideale beloning die iemand kan geven is kennis en kunde. Ja, en zelfredzaamheid ja. aan ze geven. Ja. Ja, ja, je zou zeggen dat uh, uh, zelfredzaamheid toevallig nu uh, iemand waar ik gisteren mee sprak over belonen, nu wil werknemers gaan belonen en uh, uitrekenen welke bonus je je moet geven. Met de hoop dat als iemand voor wat minder basissalaris uh, werkt uh, en een hoge bonus, dat hij dan harder gaat lopen.
2: Ja. En de stelling is hier ook weer dat, dat die medewerkers hem een vat met succesvolle competenties zijn. En mm -hmm. dat het er alleen maar even uitgetrokken moet worden. En dat is vaak helemaal niet zo. Dat, uh, waarom presteren mensen vaak niet? Dat ze niet weten wat ze moeten doen. Of omdat de markt tegen zit. Of uh, dat ze de kennis niet hebben. Mm -hmm. Het is hetzelfde als met, uh, met sportwedstrijden. Als mensen niet, uh, niet winnen. Het is niet dat ze niet wilden. Maar je moet ze alleen vertellen dat ze hun dekking hoger moeten houden. Ja, ja, ja. Nou, en, en zo ga je iemand coachen. Maar die, vaak zie je dat coaches langs de kant... ook al, die lopen allemaal wat te roepen. En ik denk van ja, maar je veronderstelt dat iemand... gewoon precies weet wat hij moet doen.
0: Als jij nu een bedrijf een afdeling mag inrichten... en je mag de salarisstructuur en beloningen inrichten... hoe, hoe zou je dat dan doen?
2: Dan is, het belangrijkste is dat um, het differentiëren binnen het team... niet meer nodig zou moeten zijn. Omdat de echt slechte mensen ik dat niet accepteer. Ja, dus uh, veel managers vragen mij... hoe moet ik nou belonen? Want ik wil de goede en de slechte anders belonen. denk ik, als je slechte mensen hebt... daar hoort heel wat anders bij. Die moet je trainen, coachen of, of eruit zetten. Dus een, een team is vaak een, een groepje... met goede mm -hmm. en slechte mensen. Dus mijn eerste uh, uh, wens... in mijn eigen team is dat er alleen maar goede... en hele goede mensen zitten. En die zou ik min of meer gelijk betalen... voor hetzelfde werk.
1: Mm
2: -hmm. min of meer, als ze min of meer even goed presteren...
1: En, en hoe kijk je daarbij aan tegen uh, misschien klassiek, maar mij is ooit geleerd: een goede leidinggevende haalt meer waarde uit de mensen onder zich. Dus ja. een groep van vijf zou individueel 500 produceren. Jij ja. komt er als leider bij, en nu produceren ze 750. Ja. Daar zit je aan toegevoegde waarde en daarom belonen we jou meer. Je hebt ja. er ook meer omkijken naar en meer stress van. Ja. Wat vind je daarvan?
2: Ja, een goede leidinggevende coach ze mensen zodan. Nou, het, het leuke is, onderzoek van, van Mark, mijn collega. Um, ook aan dat uh, de rol van de leidinggevende... is niet het belonen van goed gedrag, maar het bestraffen van slecht gedrag. Dus je hebt een team, ah. een coach. Je hebt, je, hebt elf, je hebt elf mensen in je voetbalteam. Dan lopen twee mensen gewoon een beetje te klootviolen. Dat accepteer je niet. En iedereen kijkt ook naar jou, dat jij daar wat aan doet. En Terwijl die manager vaak denkt van, ik moet goed gedrag belonen... Ja. Je moet zorgen dat er meer uitkomt en stimuleren. Nee, je moet de mensen die, die niet kunnen meekomen. Dat is jouw rol, dat je daar wat mee doet. En daarmee is belonen vaak meer een, een kwestie van uh, coaching. Zorg nou dat die twee mensen, een goed team... accepteert die twee man niet.
1: Ja, het is net wat je preach is wat je tolerate. Ja. ja, dus, uh, en, en de, ja. Ik, merk als, ik heb zelf ook leiding uh, gegeven... Dat is niet altijd makkelijk. Want dan, dan zie je bepaald gedrag. En dan denk je, oh, ik, moet, ja. ik moet dit nu weer gaan ah oh, Dat is een ongemakkelijk ja. gesprek. Hè? Ja, en geven... het, gezin en het, is... het is makkelijk om te zeggen, hey, goed gedaan. En dan heb je ook ja. het gevoel dat je een goede baas bent. Want je hebt gezien dat ze Precies. het goed deden. Dat noem, ja. ik, uh, dat
2: noem ik in mijn boek restaurant feedback. <laughs> uh, hoe heeft het gesmaakt? Jij ja, was lekker. Ja, en, ja, ja, ja. en dan s'avonds op ins ga, ga je helemaal los. Maar uh, tegen die persoon zelf. Dus ik zeg altijd tegen managers. Wat jij thuis tegen je partner of tegen een ander privé zegt over je collega's. Als je dat nou tegen die persoon zelf zegt, dat is feedback.
1: Oh shit, dan zouden wicht en ik niet meer samenwerken. Nee,
2: en een goede relatie zeggen jullie dus, wat je tegen je zit, er niet veel verschil tussen wat jullie tegen je partner zeggen en wat jullie tegen elkaar zeggen. Nou, daar nee. hebben we
1: het wel eerder over gehad. Ik denk dat dat een van onze sterkste eigenschappen is. gebeurd. Ja. ja. <laughs> het hoofd, zit er nog op. <laughs> ja. Uh,
0: nou ja, maar ik vind juist die uh, net zijn al voor uh, Conversaties waar ik me uh, waar je mee zit. Van ja, we moeten het wel gewoon doen, want anders dan komt het gewoon niet.
2: Uh, over je... echte conversaties gesproken. Ik moet mijn kinderen zo gaan halen. Oké, okay. we gaan afronden. Ja.
1: All right, maar ik vond het wel heel erg interessant. Hoe laat is het? het ik zal eens even voor je kijken. Het is uh, twee uur. Meen je niet? Je Had er al moeten zijn, waar je zeggen,
2: nou, ik moet mijn train halen. Oké, okay. okay, nou, nou dan dan vijf voor we... twee. Het is vijf voor twee, helemaal. Ja, aan dan, is het, uh, dan is het dan is het goed. Ik moet hem okay. één over hebben. Nou, ja,
1: Top. dan uh, gaan we rennen. Ik
0: wil je danken voor je komst. Jouw boek, die is te koop. Ja, uh, je hebt ook een website, zeg ik.
2: Ja, gewoon het nieuwe belonen. Vind je het te... wel. Ik heb als je waarboe heet als het voordeel, dan vind je me zo. Ja, ja. Dat is snel ja. nou geregeld. Ja. Dat is ja. <laughs> leuk,
0: dankjewel voor je komst. En ik wens je heel veel succes met je, met je boek, met je publicaties. En uh, ja. ja, ik hoop dat je terug te zin vond, het leuk gesprek. Ja, sorry
1: voor het einde, maar ja. Wat mij betreft uh, nog tot een volgende keer. Dus, Oké, okay. okay. doen we. Dank je. Bedankt voor het luisteren allemaal weer. Tot de volgende keer. Ciao.